0: post und äh, meine Notizen. Also ich bin mehr als ready.
1: <lacht> Ihr habt es gehört, Umberto ist mehr als ready. Und damit herzlich willkommen zu Folge 19 von Gemütliches Halbwissen. Der Show für Hunde trivia. Fun Fact: Für Hunde ist alles schwarz-weiß. Ist das fun? Für jemand, der Film noir liebt, bestimmt. Ja. Vielleicht sind Hunde Film noir-Liebhaber. Zwangsläufig, denke ich. Ich konnte noch keinen fragen. Naja, gut. Wie geht's dir, Umberto? Hallo. Hallo, hallo. Mir, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und Selbst? Ja, mir geht's auch ganz gut. Oh ja. Ich äh, bin heute ein bisschen aufgekratzt, weil ich habe heute, ähm, ich glaube, mittlerweile anderthalb Liter Cola getrunken. Okay, ja, das ist viel. Ja, aber ich, ja, ich wollte mich heute mal wieder gesund ernähren, weil es ist nämlich wieder Pepsi Max Cherry mit dem Plus an Vitaminen. Äh, die Kirsche, klar. Genau, Vitamin K. <lacht> ähm, Was war denn heute in deinem Adventskalender?
0: ich hatte heute nichts im Adventskalender.
1: Ein leeres Türchen. Eine, eine Frage aus der Kategorie, wie bringt man Umberto aus dem Konzept? Wie, was, was soll das heißen? Ein ja, leeres Türchen? Nee. Das, was heißt das? Äh, ich hab... Bist du auch so einer, der, der vorher
0: alles aufmacht? Nein, 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 nein. Ich habe ich hab keinen eigenen Adventskalender. Ich habe nur einen mit meiner Freundin zusammen. Und heute war meine Freundin dran.
1: Das, mein Freund, ist traurig. Ja, ich weiß. Und ich glaube, das verstößt sogar gegen die Genfer Konvention.
0: Ja, ich weiß.
1: Und soll ich dir was sagen? Ja. Du bekommst von mir einen. Yeah. Ich besorge ich besorg dir einen. Ich cool. lege dir den morgen vor die cool.
0: Tür. Oh, cool.
1: Das wäre supi. Das machen wir. Kein Problem. Oh, du bist keine, keine S- also, also, ein Engel. Du bist ein Engel. <lacht> Nicht in meiner Stadt. <lacht> Vor allem wegen Adventskalender-Teil. Ich glaube, es hackt. Ja, Ich habe ich hab so ein Billo-Ding aus dem Ikea. Bei mir war heute ein äh, Stracciatella-Töpfchen drin. Das heißt wirklich so. Das steht hier hinten drauf. Ich gucke jedes Mal, wie die Praline heißt, die da drin ist. Das, das hört sich auf so vielen Wegen <lacht> falsch an. Stracciatella-Töpfchen? Ja. Ich glaube, das wird mein neuer Nickname bei Battlefield. Ah. <lacht> <lacht> Schön Ja, Na, Schön. schön Schön, schön, schön Umberto, was machen wir ja. denn heute Schönes? Ähm,
0: heute reden wir Wieder über einen Film Wir reden wieder über einen Film Und ich freue mich Und was das für ein Film ist Es ist der Film eigentlich ne, so, Also oh, einer, nee. einer, Also schon einer Also ne? in den Top 5 steht er schon Ist er schon mit drin bei mir. In meinen Top 5. Na, warte, ich überlege noch.
1: Ja. 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 Ja, ne? Doch, ja. 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 Ist ja. Top 5, klar. Es geht heute, liebe Freunde, um den nächsten Film in unserer Reihe. Denn wir, falls ihr neu dabei seid, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Äh, Macht es euch bequem, es sind zwölf äh, Stühle abgezählt. Ähm, <lacht> es, ge- es geht heute um den nächsten Film in der äh, in unserem MCU-Besprechungskosmos, wir nehmen alle Phasen des Marvel Cinematic Universe auseinander, und da sind wir heute bei Guardians of the Galaxy angekommen. Ein Film, auf den ich mich schon von Anfang an gefreut habe, weil das ist endlich mal ein Film, über den ich, und du wirst es nicht glauben, ich habe nur Positives zu sagen über diesen Film. Ich finde den von vorne bis hinten gelungen. Wirklich.
0: Äh, das wäre auch...
1: Ah, Ja, okay. Gemäß unserer Tradition rudere ich zurück und behaupte das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. (lacht) Äh, Er ist nicht ohne Fehler. Aber er ist trotzdem sehr, sehr gut. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Wie wie, wie wollen wir starten? Wollen wir zuerst ein bisschen Trivia machen?
0: Äh, Ich habe gar nicht so viel Trivia, außer halt äh, das geniale Lexikon.
1: Ach so, okay. Ich habe eine geile Trivia. Ja. Und die finde find ich nämlich super gut, die äh, habe ich irgendwann mal gelesen und die hat sich so bei mir ins Gehirn eingebrannt, das fand ich wirklich klasse. Die Figur des Rocket ist ja komplett animiert. Also, Rocket ist ein äh, Waschbär, genetisch manipulierter Waschbär mit äh, Cyber Enhancement und was auch immer. Entsprechender Waschbär mit einem Fetisch für äh, Waffen. Ähm. <lacht> Und der wurde im Original synchronisiert von niemand anderem als Bradley Cooper, der mittlerweile ja sogar einen hat er einen Oscar
0: gewonnen, ja ne? Oh, ich glaube, ja. Für hier, ich glaube, äh, der hat mittlerweile Dings, sogar einen Oscar gewonnen.
1: Stars glaube ich. Genau, Stars Born, genau. Und der hat mal erzählt, dass die Sprechrolle für Rocket in diesem Film ihm mehr Verdienst eingebracht hat als seine Rolle in Silverlinings Playbook und Hangover zusammen. Okay. Also der hat mehr verdient an diesem Marvel-Film, wo er nur seine Stimme leihen musste, als in zwei anderen Filmen, für die er komplett vor der Kamera stand. Krass. Das Das fand ich auch ziemlich krass. Und Und ich ich habe noch eine Trivia. Äh, Chris Pratt, der Star-Lord spielt, Mhm. hat in ähm, in seinem Casting zum Film so überzeugt, dass James Gunn, der Regisseur, zu ihm gesagt hat, er kriegt die Rolle auch, wenn er nicht abspeckt. Und dann hat Chris Pratt zu ihm gesagt, das ist echt nett, aber ich will auch ein bisschen gut aussehen vor der Kamera, also gib mir sechs Wochen, dann nehme ich äh, ähm, 50 Pfund ab, also 25 Kilo. Und er hat am Schluss 30 Kilo abgenommen. Okay, Krass. Vor dem Film. Weil er kam ja direkt aus The Office, wo er äh, äh, so einen etwas schwereren Typen gespielt hat. Ja. Und äh, ja, da hat er sich irgendwie 30 Kilo abtrainiert an an Masse, aber dann auch ordentlich Muskelmasse, zeitgleich wieder raufgepackt.
0: Ja, das ist schon heftig, Ähm, ne? Genau. Das ist schon krass.
1: Das Ähm, fand ich echt sehr interessant.
0: Vor allen Dingen war er ja wirklich vorher schon, also so so ein Moppelchen auch, ne? So, also im Vergleich Mhm. zu dem, was er jetzt halt dann im Film war, ne? Da war er ja Maschine.
1: Ja, das stimmt. Da war er Maschine. Obwohl, obwohl ähm, hast also hast du ihn noch vor Augen im zweiten Teil. Oh. Da war er nämlich ein bisschen schwerer und das hat damit zu tun, dass er kurz vorher hat er ähm, Moneyball gedreht. Kennst du Moneyball?
0: Nee. Das ist ein sehr
1: guter Sportfilm. Ähm, da geht es um, äh, um, um die Oakland Ace. Das ist eine Baseballmannschaft, die den All-Time äh, Major League Baseball-Rekord von 20 Siegen in Serie aufgestellt hat. Äh, mit einer Mannschaft, die eigentlich so hätte gar nicht gewinnen können, statistisch gesehen, aber mhm. ähm, das dann doch geschafft hat. Und da spielt Chris Brett den äh, First Baseman ähm, äh, Hedeberg. Steve Matt Heddeberg, keine Ahnung, Heddeberg auf jeden Fall. Und der, und da Chris Pratt sich immer sehr, sehr akribisch auf Rollen vorbereitet, dieser Heddeberg war halt ein trainierter Baseballspieler, aber Baseballspieler sind halt manchmal, wenn sie ähm, Baseman spielen, auch ein bisschen, haben ein bisschen mehr Masse, weil die halt sich während dem Spiel nicht so viel bewegen müssen. Ähm, Und da hat er halt mehr Kilos drauf gehabt und die hat er bis zum Film nicht mehr runterbekommen. Und deswegen ist er im Guardians 2 ein bisschen fülliger, sage ich jetzt mhm. mal, als noch im ersten Teil. Und natürlich ist er ein bisschen älter.
0: Ja, gut, das bleibt ja nicht aus, ne? Klar. Nee, ähm, also, also ich habe leider, leider so an sich nur, wie gesagt, ein bisschen aus meinem äh, tollen Lexikon, äh, die aktualisierte Ausgabe, neue Ausgabe, jetzt noch mehr Charaktere, <lacht> Jetzt noch geiler. Das steht tatsächlich so auf dem Einband vorne, unten links. Neue Ausgabe, jetzt noch mehr Charaktere.
1: (lacht) Da muss ich mich später sowieso noch auf dich verlassen, weil ich äh, hätte nämlich noch einige Fragen zum Bösewicht des Films. Hast du zu dem auch was? Äh, ein bisschen. Zu Ronan? Ein ein wenig, ein wenig. Okay, kommen wir aber aber später drauf. Ähm, Geh mal vielleicht zuerst mal auf den Cast generell ein. Wir haben jetzt schon über zwei Mann gesprochen. Also Chris Pratt spielt Peter Quill, Star-Lord. Hm, top besetzt. 100 Prozent. Also ich hätte mir das eigentlich gar nicht... Nee, mir fällt doch keiner ein. Fällt dir jemand ein, wo, wo auch noch für die Rolle geeignet wäre? Ich würde sagen, wenn er nicht Endman spielen
0: würde, hätte ich vielleicht ja, Paul, okay. Paul Rudd okay.
1: noch. Ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Hm. Schwer.
1: Ich glaube, die ja. könnten
0: untereinander die Rollen tauschen, ohne
1: mm, groß. Ryan Reynolds wäre auch noch so einer. Ja, stimmt. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja. Wenn er nicht Deadpool wäre, wäre er, wär er ein, ein guter Starlord. Ein sehr guter Auf jeden Fall. Ja,
0: doch schon. Das stimmt. Ja, ja. Aber ansonsten ist, glaube ich, niemand. Ja. Fällt mir jetzt so niemand ein.
1: Ja, nee, finde ich auch super. Äh, dann haben wir noch, wie ich schon gesagt, Bradley Cooper als Stimme von Rocket. Dann. Groot, ein äh, Baumwesen, der eigentlich die ganze Zeit nur I am Groot sagen kann. Mhm, mhm. Bis auf eine Stelle im Film, Spoiler-Alarm. Der wird gesprochen von Vin Diesel. Das war wohl seine anspruchsvollste Rolle. Äh, Und ich habe da sogar auch noch, ist mir gerade eingefallen, da sogar auch noch eine Trivia. Äh, Man merkt, ich habe sehr viel über den Film gelesen. Das ist ganz untypisch für mich. Normalerweise ist Umberto der, der besser vorbereitet ist. Ähm, Vin Diesel hat die, die, ähm, diese Sequenz I am Groot In fast alle Sprachen Übersetzt, in der der Film Rauskam Oh, okay. Also in jedem Land synchronisiert Vin Diesel Groot Ob das in Russland ist, ob das in Deutschland ist, in Italien Egal okay. Also der, der hat immer, bei uns sagt er ja Ich bin Groot mhm. in Deutschland Das hat auch Vin Diesel eingesprochen Dieses Ich bin Groot Oh, das ist cool mhm. Das ist echt cool ähm, dann gibt es noch Zoe Saldana. Ich sage immer Sa- Salanda. Das stimmt <lacht> aber überhaupt nicht. Das heißt Saldana, <lacht> Saldana. habe ich gerade gelesen. Zoe Saldana. Ähm, die spielt Gamora. Mhm. Die sehen wir in diesem Film auch zum ersten Mal, oder? Die spielt später auch noch eine super wichtige Rolle, weil ja. sie halt Tochter des Thanos ist. Genau. Ähm, der auch in der, ja, der auch durch den Film hier deutlich an finde ich mal, Wichtigkeit ähm, gewinnt, oder? An Wichtigkeit und Präsenz, ja. ja.
0: Wobei, ja doch, doch, doch natürlich, weil da wird ja auch, in dem Film wird ja auch quasi sein, sein Plan quasi äh, enthüllt, Thanos, mhm. Thanos' Plan.
1: Genau, genau. Ähm, lustigerweise, aber, ah, weiß ich jetzt gar nicht so genau, Tritt er in Scheidung in dem Film? Thanos? Thanos, ja. Sie- ja. Sieht man ihn? Ja, okay. ja, ja, klar. Hm, Habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Ähm, wer ist da noch dabei? Äh, Dave Bautista ist noch dabei. Ja. Das hat mich damals sehr gefreut, weil ich großer Wrestling-Fan bin. <lacht> ähm, und ich einfach mit, ich bin da, also Bautista ist ja heute äh, eher, oder Dave Bautista, wie er, oder Bautista, wie er heißt, äh, der ist ja heute eher dann auch als Schauspieler bekannt, also nicht zuletzt durch seine Rolle als äh, Dex der Destroyer äh, aus, hier aus dem, aus dem Marvel Universum, aber er hat ja auch zum Beispiel im, äh, im Blade Runner mit Army of Thieves hat er mitgespielt, Blade Runner hat er mitgespielt, ah, okay. hat er ja zwar nur eine kleine Rolle, aber die hatte großen Impact, das war nämlich die Anfangsrolle, ähm, äh, also in der Anfangsszene spielt er eine Rolle, die auch f- fand ich damals geil, als ich ihn da gesehen habe, ähm, aber mir ist er halt am meisten bekannt Aus der Zeit, als ich als als junger Kerl sehr, sehr viel Wrestling geguckt habe. Und Batista war halt immer einer meiner Lieblingswrestler. Obwohl er technisch nicht der sauberste Wrestler war, aber er hatte eine wahnsinnige Präsenz. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass er in seinem Schauspiel eine sehr große Präsenz hat. Und auch sehr krasses komödiantisches Talent, finde ich. Also (lacht) über Dex muss ich halt immer lachen. Der der ist ist halt wirklich äh, gut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja ist schon. Der hat schon ein paar witzige Szenen bekommen. Ne? Ja, das kann man so sagen. Ähm, dann äh, haben wir ja schon gesagt, Bradley Cooper haben wir noch erwähnt. Ähm, mhm. Glenn Close spielt auch mit. Ach, die habe ich ganz vergessen. Die ja, ja, stimmt. Die ja, ja auch stimmt. Mit als äh, Nova Prime.
1: Mhm.
0: Ja und äh, ein kleiner Liebling von mir, John C. Reilly spielt auch mit. Von John C. Reilly. John C. Und Reilly, das ist... Äh, Ach ja, von... Äh, von hier, äh, Stiefbrüder. Stiefbrüder, äh, ja genau.
1: Ja, <lacht> ja stimmt, John der, C. Reilly. Ja. Ja.
0: Ähm, der spielt ja hier äh, so ein... Ja, keine Ahnung, was ist das? Ein Cop oder was? Ne? Ich
1: glaube, der, der ist sogar der Chef von der, von der Polizei, Schon oder? Ak- oder ja, ist auf jeden Fall ein hohes Tier. Was, ja. Ähm, ja. Oder ein höheres ja. Tier. Höheres, ja. 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 Der spielt halt
0: auch mit. Und... Äh, Ach, wie heißt die? Karen Gillian? Die, die äh, Nebula? Hier die... Äh,
1: ja, ja, die zweite Tochter von Thanos.
0: Genau, genau. Ja,
1: die, Und wo, wo ich, also, jede, also jetzt auch gerade, also ich war gerade erstaunt, als du es gesagt hast, weil ich bin jedes Mal wieder, ich weiß es, aber ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich es lese oder es jemand erwähnt, weil ich die nie erkenne Mal, in der nee, Rolle. kennt die gar die nicht. Ist ja. halt, die ist halt so krass also dieses, dieses was ist denn das, das Teil Bodypainting und Teil äh, Prothesen, die da aufge, äh, aufgelegt sind, damit die halt aussieht wie so ein Androide. Also das ist so krass gemacht. Mhm, das stimmt, ähm, ja. ja. Das haben sie gut hinbekommen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, wer da noch dabei ist, ist äh, Benicio Del Toro als Collector. Stimmt. Ja, der ist auch stimmt, noch dabei. Ja. Also und der, halt der Josh, Film ist wirklich ja. gespickt. Von vorne bis hinten. Josh ja? Brolin ja.
0: hat noch einen Auftritt, halt als Thanos auch. Ne?
1: Ja. Michael Rooker als Yondu. Michael Rooker ist vielleicht vielen ein Begriff aus der, unter anderem der ersten Staffel The Walking Dead, da ist er dabei und spielt ja, häufig diese klassischen unsympathische rollen Also finde ich so. Aber ich mag den als Schauspieler unheimlich gerne. Ich mag auch Yondu als Charakter sehr, sehr gerne. Das ist ein cooler Typ. Ähm, ja. ja, absolut. absolut. Ähm, ja, das wäre so mal das, so das Kern- line oder hast du jetzt noch jemand?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir haben so die, Wici- die wichtigsten alle genannt, denke ich. Mhm. Die bekanntesten und wichtigsten haben wir alle benannt. Ansonsten, ja, klar, ist halt äh, von James Gunn, der äh, ja eine n- kleinen Dispute hatte zwischendurch, noch später mit Disney aber dann wieder zurückgekommen ist
1: oder zurückkommen durfte. Ja, ich wollte gerade sagen, er eher zurückgelassen wurde, weil wenn er Pech gehabt hätte, wäre da der Ofen aus gewesen. Dann
0: wäre der Ofen aus gewesen, was aber auch wahrscheinlich für den Guardians-Film, den dritten Teil genauso. Ich, Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber ich meine mich zu erinnern, dass Disney ein bisschen überreagiert hatte, aber wie gesagt, ich will ich weiß nicht mehr, um was es ging. Also äh, es
1: ging doch um Kohle, oder? Da ging es doch um Kohle. Ich weiß nicht mehr. Oder verwechsle ich, ich das jetzt? Ich weiß nicht mehr.
0: Kann sein, dass es um Kohle ging und die sie ihm damals mehr Geld für äh, Suicide Squad geboten hat. Das kann sein. Den ich noch nicht gesehen habe, der aber auch gut sein soll. Aber das glaube ich nicht.
1: Da bin ich immer total verwirrt. Es gibt doch zwei Suicide Squads, ja, oder? Ja, es gibt zwei. Es Suicide gibt doch zwei Squad. Filme. Ein Film ist scheiße und einer ist gut. Genau, der erste sein. Soll, soll also der sein. erste,
0: äh, das kann ich da aus, äh, aus Erfahrung sagen, ist scheiße. Okay. <lacht>
1: und der zweite, ich habe beide nicht gesehen. Also ich, wie gesagt, ich habe da überhaupt kein, überhaupt ja. keine Meinung. Also ich kann hier nur wiedergeben, was ich gehört habe und nach dem, was ja. ich höre, ist halt der zweite der, den man sehen sollte und der erste ist halt wirklich zum, ja. zum so. Wegwerfen. Also ich kann,
0: wie gesagt, den ersten habe ich gesehen, den muss man nicht wieder schauen.
1: Oh. Das ist und der mit Will Smith. Das ist ja. der
0: mit Will Smith, ja, da, ja, ja. der keine Maske der tragen doch, wollte, damit man der ihn auch, erkennt. Ja, dass, der, äh,
1: hat auch, der hat doch wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen, der Film. Ja, okay. der da.
0: Und äh, der zweite ist, glaube ich, sogar tatsächlich eine Fortsetzung vom ersten und soll gut sein. Habe ich jetzt schon mehrfach so, gehört.
1: Okay, 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 okay.
0: Ähm, ich vertraue der Quelle da einfach mal. <lacht> gut. <lacht> Ähm, Sollen soll, soll wir uns ins, ins Getümmel stürzen? Ja, sehr ins, gern. Ins Getümmel der Galaxie. Oh Gott.
1: <lacht> also wir haben es wir haben's ja eben im, im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt. Der Film ist eigentlich, der macht wirklich von vorne bis hinten Laune, fängt aber wirklich traurig an. Ne? Furchtbar traurig, tatsächlich, ja.
0: Hm. Ich weiß noch, ich habe also im Kino gesessen und hab mir gedacht, nee, <lacht> wenn Film so anfängt, das kann nichts mhm. werden, ne? Ja.
1: Aber also wir sehen halt, äh, wir sehen den, den jungen Peter Quill auf ähm, einem, ja, auf dem Flur eines Krankenhauses sitzen und der hört ähm, eine Kassette auf dem Walkman. Mhm. Und ähm, ja, es geht wohl darum, dass seine Mutter im Sterben liegt, die ist, ich denke mal, schwer krebskrank. Ich glaube aber, dass wir im zweiten Guardians of the Galaxy noch hören, was da los war. Ne? Das hat nämlich noch eine Bewandtnis. Ne? Ja,
0: ich meine mich zu erinnern, dass da mehr dahinter steckt als nur eine bloße genau. Krankheit. Ja.
1: Genau, aber jetzt für den, für den Zeitpunkt ähm, weiß man halt nur, es ist wohl eine schwere Krankheit. Also sie liegt im Bett, ist sehr, sehr, also sie sieht, das nicht, nicht böse gemeint, aber sie sieht halt wirklich schlimm aus. Ja. Das ist ein, eine schlimme Szene. Die man, die man sich da wirklich ähm, mhm. ja ich, sowas gucke ich mir auch nicht zu so gerne an. Mhm. Ähm, sie ist halt umringt von ihrer Familie und äh, verabschiedet sich von äh, Peter Quill. Ja, und das
0: ist halt, das finde ich halt persönlich so schlimm, weil der halt so abweisend ist, oder was heißt abweisend, aber so er gibt halt keine Antwort und reagiert halt nicht auf die. Ja,
1: gut, er kann halt mit der Situation überhaupt nicht Ja, umgehen. nee, klar. klar das
0: das verstehe ich schon, aber ich finde das ja dann auch. In dem Moment fand ich das so schlimm, weil die Mutter ja so gerne auch seine Hand gehalten hätte. Und, naja. äh, ja. ach Gott, nee, überläuft ja. mich gerade schon wieder.
1: Ja. Er bekommt dann halt noch ein Geschenk von ihr, also einen Brief und, ein, und so ein kleines Päckchen, mhm. ähm, das sein Groß, ich glaube, es ist der Großvater, der Großvater steckt es ihm dann in den Rucksack.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja, dann irgendwie verliert die Mutter das Bewusstsein oder es geht irgendwie zu Ende. Und äh, ja, sie, Peter wird, ja?
0: Sie sagt ja noch zu ihm, äh, irgendwie so, dass er hier bei seinen weiß ich Großeltern oder was bleiben soll, äh, bis mhm. sein Vater ihn holen kommt. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen.
1: Genau, weil man ja nicht weiß, wer sein Vater ist. Genau. So. genau und dann wird er aus dem Zimmer geschickt, wie es dann losgeht, und die Ärzte reinstürmen. Mhm. Und äh, er verlässt dann ja, von Trauer zerrissen dieses Krankenhaus äh, mhm. und wird dann draußen auf der offenen Wiese von einem Raumschiff aufgegabelt. Ja. Wer kennt's nicht? Klar. Wer <lacht> kennt's gibt ja
0: halt St- Standard Montag. Standard. Wo es, gibt, es gibt halt Straßen, die sollte man im Dunkeln nicht alleine durchqueren. Sonst wird man zappdiwapp vom Ufo entführt. Klar. <lacht> <Ding> wie- Dong Ravager. <lacht> wird immer wieder gewarnt im Radio. Aber es hört ja, ja niemand stimmt. mehr Radio. Es hört ja keiner mehr Radio.
1: Ich höre noch ganz gern Radio. Ich höre morgens oft zum, zum Frühstück Radio. Echt? Hier mal vielleicht außer der Reihe ein kleiner Tipp. Ähm, wer eine Alexa hat, äh, es gibt eine Alexa-App zu einem saarländischen Radiosender, der heißt Radio Salü. Und der hat einen eigenen Spartensender nur für 80er. Echt? Und ich höre. Ja? Ja? ja. Da sagst du hier, äh, Alexa, starte Radio Salü und spiele 80er. Und dann macht die quasi den äh, 80er-Radiosender an und laufen den ganzen Tag nur Lieder aus den 80ern. Krass. Ja. Oh, und sie hat es gerade angemacht. <lacht> Jetzt haben wir hier Hintergrundmusik, super. Alexa, stopp! <lacht> Dankeschön. <lacht> Krass, ja. Die Technik. Ja Nee, aber ist wirklich, ja, das kann ich nur empfehlen. Okay, mhm. cool. Gut, aber weiter im Text. Also er wird dann entführt und wir machen einen kleinen Zeitsprung. Auf genau. den Planet, du hast es im Kopf? Ähm, Morak. Richtig? Morak. Der
0: Planet Morak. Oder Morak oder Morak oder also Morak wird er geschrieben. Ich denke, er heißt auch so. Und mhm. genau, äh, da sehen wir Peter Quill wieder. Er ist ein erwachsener, junger Mann geworden. Ähm, und das ist ein, so ein ja, verlassener Planet. Ne? Er scannt da so die Gegend ab und sieht so, was so früher passiert ist und ist halt auf der Suche nach äh, irgendetwas. Und hat natürlich seinen Walkman dabei. Und äh, darauf folgt halt auch schon eine der, also meiner Meinung nach äh, witzigsten Szenen im Film schon direkt am Anfang. (lacht) Hat hat mich ein bisschen (lacht) persönlich gestimmt mit der Anfangsszene, auf jeden Fall. Ähm, Denn er setzt die Kopfhörer auf und äh, dann läuft Hooked on a Feeling, oder? Ja, Hooked on a Feeling ist es, ne?
1: Mm, nee. Nee, es ist nicht Hooked on nee. a Feeling, das läuft.
0: Nee, es nee, ist nee Es ist ein anderes Lied. Ach. Ich äh.
1: weiß aber jetzt nicht mehr. Ich, jetzt, ich, ich kann jetzt nur noch an Hooked on a Feeling denken, Ja,
0: <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, äh, tänzelt er dann da Richtung... Äh, verlassenen Tempel und wird von so kleinen Echsen angegriffen und die tritt er dann im Rhythmus zur Musik weg, benutzt sie als Mikrofon und so und hat und das halt. ist meine das
1: ist meine absolute lieblings Das von dieser Anfangsszene ist das mein ja. Lieblingsmoment, wo er die Ratte von diesem von diesem Vorsprung greift und rein singt in die Ratte. Das finde ich so lustig. Das ist oh, ja. sehr, sehr das witzig, ist fantastisch. Ja. Man, muss, man muss wirklich auch hier mal noch erwähnen. Der Soundtrack des Films ist eine Mischung aus ähm, ja, so Hits aus den 60er, 70er Jahren, die ja. äh, Peter äh, von seiner Mutter zusammengestellt bekommen hat, auf einem sogenannten Awesome-Mix, der wirklich awesome ist. Yes. Der hat den Namen wirklich verdient. Ja. Ähm, und es ist bis heute der erste und auch einzige Filmsoundtrack, den ich mir gekauft habe. Ja. Ich habe mir von Guardians of the Galaxy den Awesome Mix Number One habe ich mir nee, Awesome Mix Volume One Volume den habe ich One, mir gekauft ja, ja den habe ich mir und das auch so ist, gelegt, eine, ja. ist eine Doppel CD und die ist einfach nur die ist super gut da sind Dinger drauf ich habe das auch wirklich sehr 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 lange im Radio gehört rauf und runter und ähm, ja hooked on a feeling ist halt einfach ist eines der besten Lieder aller Zeiten muss man sagen
0: ja das äh, ja, ist schon äh, harter harter Urwurm <lacht>
1: ja Definitiv.
0: Ähm, ja, ähm, gut, aber die anderen auch, ne? Hier Jackson 5 und so, Marvel, Gaye, da ist schon. Ah, Nee, egal. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Muss ich immer mitten mit dem Kopf mitnicken. Ja, ist das ist so schön. Es, es
0: ist mega, me, ja. mega Soundtrack. Ähm, es ist
1: ja. Gut, aber wir bekommen ja dann schnell mit, worum es eigentlich geht. Weil er ist ist nämlich in diesem Tempel, um einen äh, Orb zu stehlen. Also eine eine runde Metallkugel, die in einem Kraftfeld äh, gehalten wird. Magnetisch oder irgendwie so, keine Ahnung. So ein bisschen was von Hm. Indiana Jones, finde ich. Ja, ja, das stimmt. Das hat so ein bisschen Vibe, genau, das stimmt.
0: Nur kommt, äh, Überraschung, keine große Felskugel äh, angerollt, sondern... Äh,
1: Drei Typen mit Knarren. Ja.
0: <lacht> genau. Kommen wir locker flockig was, angerollt. Komm mal locker flockig angerollt, was im Endeffekt ungefähr genauso bedrohlich ist wie eine Riesenfelskugel, wenn man keine Stimmt. Waffe dabei hat. Ja. Aber Pizza Quill versucht sich ja da elegant rauszureden, indem, indem er sich äh, unter seinem äh, <lacht> alter Ego, unter seinem <lacht> Alias vorstellt. Das ist auch sehr schön.
1: Das fand ja. ich zum Beispiel einen super, jetzt spannen wir einen Bogen zum What-If-Universum, das fand ich eine sehr, sehr geile Stelle. Das war sehr, als, ja. als in der Folge, ähm, weil mhm. hier ist es halt so, Peter Quill äh, sagt dann irgendwie, er kennt mich vielleicht unter meinem anderen Namen, Star-Lord und dann <lacht> alle machen nur so, hä, wie, was, ist was Star-Lord, nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, und er ist super enttäuscht und in der What-If-Folge, wo nicht Peter Quill entführt wurde, sondern, ähm, Chala. T'Challa, genau, aus Wakanda, ähm, der später Black Panther wurde, der hat sich nämlich dann wirklich einen guten Namen gemacht und als der dann sagt, ja hier, ich bin Star-Lord, oder nee, er sagt's ja noch nicht mal, sondern die die überraschen ihn, er dreht sich um und der Erste sagt direkt, das ist (lacht) (lacht) Star-Lord. Und dann muss er noch Fotos machen mit den Leuten und so. Das ist halt schon ziemlich geil. Das, das, Das ist eine der besten Szenen in dieser What-If-Reihe, weil das, das ist echt so ein lustiger Kontrast. Ich finde die, also find die ganze die ganze Guardians-Folge, finde ich,
0: ultimativ super eigentlich sogar. Ja, die ist wirklich klasse, ja, die, das muss man sagen. Das haben sie gut hingekriegt. Naja, auf jeden Fall, hier kennen sie Starlord nicht. nicht und äh, die wollen halt auch den Orb. Und ja, dann gibt es so eine kleine Rangelei und eine kleine Kämpferei. Sagen die da schon, für wen sie den Orb wollen?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, 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 aber nee. Sagen sie nicht, nee. Man, man erfährt auch relativ spät erst, wer da überhaupt verantwortlich ist. Das ist schon, ist schon ein gutes Stück rein. Hm. Weil jetzt ähm, jetzt ist ja noch, also Quill flieht ja zu seinem Raumschiff genau. und fliegt dann noch weg, hat dann unterwegs vergessen, dass er noch eine Bettgespielin im, im Raumschiff hat, die dann noch irgendwie rumgeschleudert wird ja. ähm, und wird dann relativ schnell von äh, Yondu angerufen. Genau. Äh, per, Sky, per intergalaktischem Skype. Ja, und, äh, genau. Yondu ist äh, Chef der, oder Chef einer Ravager-Gruppe, mhm. die ähm, mordend und äh, raubend durchs, äh, durchs Universum zieht, die aber auch einen relativ komplexen Ehrenkodex haben. Das äh, fand ich damals schon sehr, sehr interessant. Ähm, und Yondu, ja, pff, hat blaue Haut. Und sehr blaue kann, Haut, ja. Sehr blaue Haut und kann über einen Pfeifen einen äh, ferngesteuerten Pfeil äh, ja, st- st- steuern. Ja, genau. Ist ja. Mir, kein, ist mir, mir ist jetzt gerade kein besseres Wort eingefallen.
0: Nee, er steuert den, er lenkt den Pfeil durch sein Pfeifen, quasi. Ja. ja.
1: Und als der aufgetaucht ist, war ich zum ersten Mal ein bisschen enttäuscht. Zum ersten Mal. Okay. Weil er dem Yondu in den Comics nicht so sehr ähnelt, hier. Weil er hat ja nicht diese hochgestellte Kopfflosse. Ja sondern er hat ja nur dieses, dieses Metallstück auf dem Kopf, dieses was sie ja dann Gott sei Dank im zweiten Galaxy, äh, Guardians of the Galaxy Film geändert haben, dass er dann mehr aussieht als aus den Comics. Der hat da mehr, ja genau,
0: die ist auch ein bisschen höher dann, glaube ich, diese, äh, diese nee, Ebenkrise. Genau, also,
1: ja, ja, es ist ja so eine, so eine, so eine wie, wie so eine umgekehrte Haiflosse auf dem Kopf. Mhm, genau, ja. Und ja. Und die äh, ist, ich glaube in den Comics ist das sogar äh, eine Besonderheit seiner Rasse, und hier im ersten Guardians-Film, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist für, für manche Greenscreen-Einstellungen leichter, wenn er nur so eine, so eine etwas dickere mhm. Kopfplatte dann hat. Aber hier haben sie irgendwie diese, diese umgekehrte Flosse dann ausgetauscht gegen so ein, vielleicht ja, so auch, ein Metallstück. Vielleicht war
0: es auch ein bisschen einfacher. die dann. Ich, ich denke mal, die ist äh, in der Maske gemacht worden und nicht irgendwie computeranimiert. Vielleicht war auch das der Grund. Ich weiß es nicht. Ich habe äh, mit Kevin da noch eigentlich nicht drüber gesprochen. Muss ich mal anrufen wieder. Lange nichts mehr. Lange nichts mehr von ihm gehört. Ne? Der hält sich ja letzter Zeit auch sehr bedeckt. Ja, so ein Arsch. Meldet sich nie. Nee. Ich Schreibt ihm jeden Tag 15 ich SMS. Ruft den fünfmal am Tag an.
1: Aber. Ne? Gut, es könnte genauso gut sein, dass sie mit dieser hohen Flosse... Ähm Set pieces hätten umbauen müssen, weil er ja, er müsste sich ja dann tiefer bücken, wenn er durch ja. Türen geht. Stimmt. Vielleicht haben sie es auch probiert. Vielleicht haben sie es auch Kann probiert. Sein. Kann Und das sein. ist das, was
0: übrig geblieben ist nach den ersten Probeaufnahmen. Maybe. Kann sein. Naja. Ja, der ging nach Gut. hinten los. Naja. Alles
1: äh, Spekulation. Ja. Ne? Ähm,
0: was vielleicht auch noch interessant zu verwenden ist, ist, dass man äh, dann in der Szene auch äh, hört, sieht, äh, da, weil da läuft ja Radio, Fernsehen. Dings Und da wird halt erwähnt, dass ah, die Cree ja, genau. äh, und die äh, Xandarianer, also die dass, also die Cree und die von Xander haben einen genau. Friedensvertrag abgeschlossen. Das ist auch nicht unwichtig, denke ich, für den, für den äh, Rest des Films, ne?
1: für die Handlung. Genau. Weil das, das findet nicht jeder so geil, dass die einen Friedensvertrag haben.
0: Nee, das findet nicht jeder so geil. Was, genau. Ja, weil Friedensverträge findet man in der Regel nie geil halt.
1: <lacht> Immer scheiße. <What?
0: lacht> nee, kann ich voll verstehen. Finde ich auch voll
1: blöd. Ja, also wenn ich einen Friedensvertrag zu Weihnachten bekomme, ey, da nee. bin ich jeden mhm. Tag angepisst.
0: Nur noch angepisst. <lacht> Nur noch angepisst. Ähm, ja, Ach so, ja, äh, Yondu und Quill, genau, die telefonieren ja. miteinander. Und es geht um den Orb, den sollte nämlich eigentlich Yondu, ähm, besorgen und verticken. Mhm. Und Quill war halt äh, gerade in der Nähe und hat es dann gerade erledigt. ne <lacht> So sagt er zu Yondu.
1: Ja, ich, genau. Aber es, aber es war ja irgendwie so, dass er äh, sich eh von den Ravagers irgendwie lossagen wollte. Oder der wollte ja weg. Ne? Der, und der wollte dann sein eigenes Ding ich glaub, machen. Ich
0: der war schon weg. Oder war so. schon weg, ja.
1: Ja, weil sonst hätte er auch nicht sein eigenes Schiff. ne
0: Genau, genau. Und äh, ja, dann erfährt man so ein bisschen, dass Yondu ja eigentlich Quill ähm, nicht ohne Grund entführt hat, sondern äh, der sollte den ja irgendwo hin ausliefern. Und Yondu hatte ihn aber äh, behalten und vor seiner Crew gerettet, die Peter eigentlich essen wollte, weil die noch nie einen Menschen gegessen hatten. Klar. Genau. Und so. dann ähm, ähm,
1: äh, ist es ja so, äh, dass mal, lass mich kurz überlegen, er sagt ja, er hat ihn nicht abgeliefert, weil er ihn so lustig fand. <lacht> finde ich ja auch klasse. Ja. <lacht> ja, ja, ich soll den Typ hier abliefern, ja, aber ich finde ihn echt lustig, lass mal behalten. Der
0: ist eigentlich voll cool, den würde ich lieber für Lass, mich. Ich, ja, ja. lass ja. einfach
1: mal behalten, den Mann.
0: Vor allen Dingen, weil, naja, es war ja quasi sein. Ne? Ne, ne, also das wäre ja so, wie wenn der DHL-Bote. Äh, die ein Paket Jetzt bringen kommt's. soll, <lacht> halt und, und, und der, der raschelt dann da dran und oh das macht aber coole Geräusche. Nee, das will ich lieber für mich und behält es einfach, ne?
2: Mhm.
0: Oder äh, ja, äh, ja, <lacht> nee, ist egal. Ich äh, habe sowieso, nee, ich habe, ich hab, ich hab seit kurzem ein, ein ganz schlechtes Verhältnis zu unserem DHL Boten, äh, nämlich gar keins mehr.
1: Oh. Wir sind uns spinnebös. Oh, das ist aber aber schade.
0: Nee, also ich glaube mal, wir sind uns spinnebös. Also ich bin auf jeden Fall schwer verärgert über ihn. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, er weiß, dass ich verärgert bin. Ja, der hat mir, äh, ich habe ja letzte Woche von meiner Mega-Comic-Bestellung erzählt, ne? Ja. Und äh, die kam ja per DHL, weil ich habe das bei äh, Panini direkt bestellt gehabt, weil die hatten halt alles. Und ähm, hab dann so nach zwei Wochen nach der Versandbestätigung, habe ich mir mal gedacht, hm, schaust du mal nach, wo deine Bestellung denn ist? Weil ich hatte ja eine Sendungsnummer. Ja, und <lacht> ja, dann war die einfach wieder bei Panini, weil die wurde nämlich auf der Poststelle abgegeben und da hat die keine abgeholt und dann ist sie wieder zurück. Aber ich hatte nie eine Benachrichtigung bekommen oder so, dass halt was angekommen wäre oder so. Okay. Und da hatte ich halt mega Puls. Ich war mhm. voll, voll, weil ich habe mich so drauf gefreut. Ja, und dann habe ich bei DHL angerufen, angerufen. Ja. Und die haben nur zu mir gesagt: Ja, sorry, tut uns leid. Mhm, mhm, mhm. <lacht> ja, okay, cool. Und wie können wir jetzt? Ja, nee, ja, ist ja schon wieder zurück. Tut uns leid. Tschüss. Das war halt alles halt. Ne. Ja. War ich noch viel viel böser, böserer, b- ultimativ böserer war ich da, ne? Es ja, war so böse, es gibt gar keine Steigerung mehr. Ne?
1: Wir, hatten, wir hatten letztens einen Fall gehabt, ähm, wo meine Frau, die hatte online Kleider bestellt für die Kinder. Mhm. Und wir hatten, ähm, ich meine, du bestellst dir dann mehrere Ausführungen und probierst dann an. Äh, gerade bei Kindern ist ja wichtig, dass das Zeug halt passt ne? und nicht zu klein ist, nicht zu groß, aber trotzdem groß genug, damit sie reinwachsen können. Das ist
0: ja, bei uns ist das völlig egal, aber bei Kindern ist das sehr wichtig. Ja,
1: <lacht> ja richtig. Ähm, <lacht> ja, stimmt. <lacht> wir wachsen eher in die Breite. Ja, das stimmt. Äh, ja, deswegen habe ich viel Stretch an. <lacht> ähm, ne, und da war es halt so, dass wir, dass wir dann äh, eine, einen Artikel irgendwie äh, zurücksenden mussten und dann hat haben wir das halt gemacht und dann irgendwann hat meine Frau eine Mahnung bekommen über den Artikel. da habe ich halt angerufen und da hat sich rausgestellt, dass irgendwie Teile von Bestellungen, wenn die zurückversandt werden, nicht nach Deutschland zurückgeschickt werden, sondern nach Polen. Und wenn, wenn die Polen einfach nicht aufs Knöpfchen drücken, dann bekommst du bei uns eine Mahnung. Und dann, und dann, mussten, die, dann mussten die nachforschen, was jetzt los ist, wo, wo, wo in Polen diese Kleider sind. und ähm, Das hat sich dann Gott sei Dank geklärt, aber das fand ich halt echt also das ist immer wieder so Globalisierung live, ja. wo, du, wo du dann denkst, ja, geil, irgendwie bestellst du was äh, von einem deutschen Händler in Deutschland und die Retoure geht nach Polen und wird dort bearbeitet. Ist halt schon richtig geil. Naja, vielleicht das, ist das egal. so. Wie wo wir, waren wir? Nike Hier, und, Guardians of the Galaxy okay. waren wir. Ja, sorry,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, die Comics habe ich auf jeden Fall bekommen. ne? Gut, wollte ich nur erwähnen. ne? Ist alles gut ja, ausgegangen. Sehr gut. Für unsere Zuhörer, die jetzt äh, äh, bangend an meinen Lippen hingen, sie sind alle da. Ja.
1: Also Gott sei Comics, Dank. die
0: ne, die Zuhörer. Ah, die sind wahrscheinlich ich auch alle da.
1: Ne, die sind jetzt weg.
0: <lacht> jetzt sind sie weg, ja. Nee, also, wie gesagt, äh, genau, sie streiten sich über einen Org, bla bla bla, Orb, nicht Org. Genau. Ah, jetzt... Wäre aber auch
1: lustig, wenn sie sich über einen Org streiten würden. <lacht> <gehen>. Das wäre <lacht> super.
0: Das wäre ganz cool. Jetzt <lacht> wird dem
1: Film eine ganz andere Tiefe geben.
0: <lacht> so ein oh, Crossover, gut. Guardians of the Galaxy äh, und Herr der Ringe. Warhammer. Weißt du? Oder Warhammer, ja, <lacht> ja, passt besser, ja. <lacht> um, ähm, ja, jetzt Auftritt äh, Ronan, äh, der, der Richter. Ja. Den sieht man jetzt zum ersten Mal.
1: Das ist der Hauptbösewicht des Films, ein Cree, ein Abtrünniger Cree, der nicht einverstanden ist mit dem. Das habe ich auch über, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der ist nicht einverstanden mit dem Friedensvertrag mit Xander... Sender also mit dem Volk von Sender, mhm. w- aus Gründen, also das habe ich ja kapiert, warum, Umberto, erleuchte mich.
0: Ähm, ja, also ich kann jetzt auch nur, äh, äh, also Wissen tue ich es nicht genau, aber ich versuche mal mein, mein Wissen, was ich so habe, zusammenzuwerfen, um da, äh, er spricht ja von äh, die Mörder seines Vaters und dessen Vaters und dessen Vaters. Und, ähm, also scheint der Krieg ja schon sehr, sehr, sehr lange zu, mhm. zu wüten. Ja. Und äh, wie wir ja alle aus den Cree äh, skrull kriegen wissen, mhm. <lacht> sind die Cree ein sehr... Äh, na, ich sag mal, die machen gerne Krieg. Ne? Mhm. Die kämpfen gerne. Ja. Und ähm, de, wenn der Krieger, Kriegerfreunde, Krieg, Kriegerfreunde, ja. Kriegs, ja, Kriegsfreunde. Kriegsfreunde. Mhm. Ist auch der ja. äh, beliebteste Podcast äh, auf auf dem Kriegplaneten Die <lacht> ich habe hab gedacht,
1: du sagst, ist so der beliebteste Verein Kriegsfreunde e.V. <lacht> 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 ja. ja. Krieg, Kriegsfreunde
0: und äh, Waffenbrüder, ja, das sind die zwei großen Vereine dort. Ähm, Nee, und wie gesagt, der der Krieg scheint ja schon sehr lange äh, äh, getobt zu haben. Und äh, wie gesagt, die Cree sind ja auch ein relativ äh, kriegerisches und auch rachsüchtiges Volk. Mhm. Und ich gehe einfach davon aus, dass Ronan, Ronan, nicht Ronan, Ronan, ja, äh, da äh, nicht so ganz zufrieden ist dass er die Feinde seines Volkes nicht auslöschen äh, kann oder Ah. konnte oder durfte. Es gibt da auch in den Comics eine äh, ähm, Begebenheit, er wollte die die Erde richten. Ja. äh, Weil weil die Fantastischen Vier äh, da äh, irgendwas zerstört haben müsste ich jetzt kurz nachgucken, was das war. Auf jeden Fall haben die irgendwas zerstört von den Cree und da wollte Ronan halt die komplette Erde auslöschen, weil er halt pissig war. Also ich würde einfach behaupten, dass Ronan ein sehr rachsüchtiger Mensch, äh, sehr rachsüchtiger Cree ist. Und äh, ja, der ist da halt einfach nicht damit einverstanden, dass da jetzt so mir nichts, dir nichts Frieden herrscht. Ne? Wobei man ja dann äh, auch später noch mitkriegt, dass die Cree ähm, da die sprechen ja da.
1: Ich komme ja gerade selbst so blöd vor, sorry. Ähm, Alles gut. Liebe Freunde, ich musste gerade aufstehen und Umberto hat das, hat das wirklich, also wie ein Profi versucht zu überspielen, hat immer weiter geredet. Ja. Und ich habe wahrscheinlich hier Mörderlärm gemacht, weil ich musste mein Ladegerät holen, wäre jetzt beinahe das Aufnahmegerät ausgegangen, weil mein Akku leer ist.
0: Nee, also man hat nichts gehört. Ich habe nur gedacht...
1: als Ja, ich, ich bin a- ja auch ein, Nin- ein Ninja.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe halt gedacht, als du die Kopfhörer ausgezogen hast und gegangen bist, ohne was zu sagen, <lacht> dachte ich halt, oh nee, jetzt hast du zu weit ausgeholt. <lacht>
1: Ich habe noch gedacht, ich habe noch gedacht, mach es schön heimlich. Und dann ist mir aber aufgefallen... Dass du genau vor der Kamera
0: sitzt, ja. Genau.
1: Und ich habe hab die, hab die Kopfhörer ausgezogen. Ja. Und dann habe ich schon gesehen, dass deine Augen immer größer wurden. Ich und dann war es aber zu spät, weil ich hatte ja schon alles abgelegt. Da habe ich gedacht, gut, jetzt musst du das halt durchziehen. durchziehen. Ne? weil Sonst geht einfach gleich der Laptop aus und dann ist nichts mehr mit der Aufnahme. Ach, Freunde, ich, hoffe, ich
0: man, man hat's. Ich, ich hoffe, ich konnte wenigstens äh, das gut ein bisschen, bisschen überreden. Ne?
1: Ja, also ich bin mir sicher, unsere Zuhörer sind jetzt perfekt informiert über den Cree und Krieg. Was auch immer. Naja, über, über Ronan ähm, habe ich versucht ein bisschen. Ich habe ja. versucht, ein bisschen
0: seine Psyche zu erklären, was ich oh. besonders schlecht
1: kann. Hm. Ja, <lacht> gut, aber dafür hast du ja deinen Podcast Umbertus Psychoanalyse. Ja. Das, der kommt ja, je, wann kommt der? Äh, Am, je, an jedem mit, mit vierten, jeden vierten, also immer. Jeden vierten, ja. 30. Februar. Ah, ja, genau. Ja, ja. Richtig. Also, in, also immer, immer, wenn der 29. Februar auf den Sonntag fällt dann kommen ja die neuen Folgen. Genau, genau. Also in
0: 75 Ah Jahren ist es wieder soweit, Freunde. Wahnsinn.
1: Äh. Ich bin heiß.
0: Ich ich bin (lacht) schon voll in der Post-Production drin.
1: (lacht) Voll von Post-Production. Oh, Vor allem Post-Production in 70 <lacht> Jahren. Oh, Mann. Oh, ey, wir reden uns wieder um Kopf und Kopf. Und Man Kragen. merkt, dass, dass ich habe viel Cola getrunken. Was trinkst was du denn eigentlich heute ich, Abend?
0: Ich trinke äh, äh, feines Gösser Naturradler.
1: Mm. Schön
0: in der halben Liter ja, Das ist sehr lecker. Das ist sehr lecker, das stimmt. Ja. Das, also ich das, Gösser
1: ist wirklich sehr lecker.
0: Ja. Also also da hab, also Am meisten habe ich mich heute aufs Gösser gefreut. <lacht> nee, das war ein Scherz. Das war nur ein Scherz.
1: Ja gut, dann, dann, dann kann ich auch gehen.
0: Nee, ich sag doch, das hast du ja schon gemacht. Aber du bist ja wiedergekommen.
1: <lacht> ja,
0: ich, ja gut, ich wohne hier. Ja. Ich kann, kann halt schlecht weg. Das, das ist halt die Lücke in deinem Plan. Ne?
1: Richtig, das ist die Lücke in meinem Plan. Mein Lebensmittelpunkt ist hier. Scheiße. Fuck. Ähm, gut, wie geht's dann weiter? Also wir sehen einmal noch, dass Ronan... Äh, den, den Kopf eines äh, armen Teufels zu Mus schlägt. Ja. Ähm, was, was das bewirkt, habe ich auch nicht kapiert. Was, was soll das denn? Also der, der liegt irgendwie in, diesem, in dieser Blutpfütze da am Anfang. Ja, keine Ahnung. Und da gibt so dieses ne? mhm. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Es wird auch nicht erklärt. Dieses nee, ganze Gebabbel da und dann wird er gewaschen. Und dann, er wird vor allem er wird gewaschen <lacht> und dann wird er mit Dreck beworfen. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Volk? Was soll das? Vielleicht muss der vorher gewaschen werden, damit der Dreck hält. Ja. Mhm. Dann sch- und dann schmieren sie ihm irgendwie irgendwelchen Batsch ins Gesicht und dann, äh, ja. Sieht da super gefährlich ja, keine Ahnung. aus. Also kein Wunder, dass, ja, kein Wunder, dass der permanent scheiße drauf ist. Also wenn ich jeden Morgen mit kaltem Wasser gewaschen und dann mit Dreck beworfen werde, dann habe ich auch nichts anderes im Kopf als Krieg. Genau. Das,
0: ja. Sehe ich mhm. ähnlich. Wenn ja, so ich morgens raus. in die Dusche steige und das Wasser ist
1: kalt, dann habe ich Kriegsgelüste. <lacht> Aber dann geht es doch auch nee. relativ schnell auf, Gse- auf Sender selbst weiter, weil Quill taucht ähm. dann dort auf. Ja, also man erfährt
0: ja. noch vielleicht kurz, ähm, dass Ronan halt für Thanos den Ort besorgen will. Das kommt noch.
1: Ach, stimmt, ja. ja stimmt, und Das Und stimmt, stimmt. Thanos das ja dann zum ersten Mal Thanos auf. Ja. Genau.
0: Und, 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 und Thanos äh, beauftragt dann wiederum Gamora? Gomorrah? Gomorrah den (lacht) hat ein bisschen gedauert, ne? Hm. Der war auch sehr schlecht, den Orb zu besorgen. Genau, und dann kommen wir nach Xander.
1: Fand ich auch geil, dass äh, Thanos also er hat ja ähm, um den Orb zu erlangen seine beiden Töchter an Ronan ausgeliehen in Anführungszeichen. Also, dass die das quasi für den Regeln.
0: Genau, ja, so kann Oder man das. mit dem Regeln. Ja, ja, die, der hat die quasi vermietet, ja. Ja.
1: ja. Was, was ist in dem Orb für ein Stein drin? Der Lina. Ne? Was den... ist das für einer? Das ist der?
0: Ah, jetzt hast du Ist das nicht.
1: der Reality Stone? Nee. Oh. Nee, Reality ist der Rote. Reality ist der Rote. Das ist der
0: Rote, genau. Der Grüne ist der hier äh, Time-Gedöns. Oh. Der orangene ist der mhm. äh, Soul. Oh, das hier ist der Lilane, ne? Ja. <lacht> beide. Ähm, beide googeln krampfhaft. Ja. Äh, gut, das ist Fanservice. Ne? Das ist Service.
1: So. Äh, Power Stone. Power Stone natürlich. Der Power Natürlich. Wie, wie kommt man das vergessen? Wie kann man nur?
0: Ja. Niemand weiß es. <lacht> genau, es geht um den, um den äh, klar, Power Stone, logisch. Den äh, Peter Quill jetzt auf Sender äh, veräußern will. Und während Peter Quill auf Sender ist, sind auch Rocket und Groot auf Sender. Das sind nämlich Kopfgeldjäger. Und auf Peter Quill ist von Yondu, ne? ein Kopfgeld John ausgesetzt. Blue, genau. genau,
1: der setzt ein Kopfgeld aus, genau, von 40.000, ne? genau, 40.000 ja. Credits, genau. die ausgesetzt werden. Und das ist wohl massiv viel und äh, ja, Rocket und Groot versuchen dann auf der, nachdem ähm, Quill war beim, nicht beim Collector, nee, sondern beim bei dem Broker, Anatypie, beim, Broker. Wo ich nie, beim Broker, genau, genau. beim Broker, ja. Und als er dann dort den Namen Ronan fallen lässt, äh, will der Broker auf einmal nichts mehr von dem Geschäft wissen und schmeißt ihn quasi raus. Genau, ja. Ähm, und dann ja, kommt es zu einem zu einem ersten Aufeinandertreffen auf offener Straße zwischen Peter Quill, ähm, also Starlord, Rocket, Crude und Gomorrah. Genau die mitten auf der Straße aufeinandertreffen, weil Gomorra will ja Quill den Orb abjagen. Crude und Rocket versuchen, Quill gefangen zu nehmen. Und dann entbrennt halt ein hitziges Gefecht zwischen den Vieren, das halt damit endet, dass sie alle von äh, den Novakorps, also von von den äh, Truppen von Xander gestellt werden und werden nach kurzem kurzem Intermezzo in einem ja, soll man das Gerichtsverhandlungen nennen? Nö. Das ist ein kurzes Intermezzo mit der, mit der Regierung. Dort ja. werden sie dann zu einem. Ist das ein eigener Planet? Nee, das ist auch auf Sender. Ne? das ist. Nee, eine das Gefangen- ist nee, nee,
0: das ist ähm, ein. Also, das ist schon was ist, so eine Raumstation quasi, sage ich mal. Ach, genau, es ist eine Raumstation. Genau. Richtig, genau. Ja. Ein Und dort Raumstation werden sie dann hinverfrachtet. Ja. Genau. Dort kommen Ach, stimmt. die Stimmt, ja, genau, da dort kommen die hin. Und scheinbar, schein, nur scheinbar. War Rocket oder waren Rocket und Groot da schon öfters? <lacht> Hört man so ja. aus ihren Gesprächen raus. Nee,
1: nee, oder? nee, dort nicht. Dort waren sie nicht. Äh, Rocket und Groot waren nur schon, oder Rocket im Speziellen war nur schon in mehreren äh, von äh, Nova Prime kontrollierten Gefängnissen so, okay. und ist dann immer wieder geflitzt von dort. Deswegen, mhm. deswegen kennen die den. Weil das sagt ja der, der am Anfang noch, dass er irgendwie der König der Ausbrecher wäre und wird immer ausbrechen und so weiter. Hm, okay, ähm, ja. Und darauf verlassen sie sich auch hier nach einigen Scharmützeln mit den, mit den Häftlingen dort, wo sie auch unter anderem Dex kennenlernen. Dex, den Zerstörer. Der, äh, genau.
0: Der hat übrigens, äh, ja. wenn ich jetzt mein schlaues Lexikon schnell genug ausschlage, hat der uh. eine relativ äh, andere Geschichte äh, im Film oder im MCU, als er in Comics hat, äh, hier mein Schlausbuch, mhm. <lacht> da war er nämlich in den Comics war er nämlich ein ganz normaler Mensch, namens Arthur Douglas und der wird, als er mit seiner Frau und seiner Tochter äh, durch die Weltgeschichte fährt, äh, von Thanos angegriffen. Also nicht absichtlich, also Thanos landet auf der Erde und die sehen das und Thanos will jeden Zeugen töten und das macht er dann auch. Und äh, dieser Arthur Douglas wird dann von dem Titanengott Kronos äh, zu Drex irgendwie ähm, verwandelt. Genau. Also ganz, ganz, quasi eine ganz das andere. Ich, nee, ich habe es auch nachgelesen jetzt äh, für hier. Weil, für weil hier
1: ist er ja. Hier hier stammt er ja von irgendeinem Planeten, den äh, Thanos zerstört hat,
0: Genau. Hier hat Thanos zwar auch seine Familie getötet, aber da war er ein Mensch und wurde dann von einem Titanengott zu Drax the Destroyer und jagt seitdem Thanos.
1: Mhm. Ja,
0: fand ich ganz äh, interessant.
1: Weißt du, ob es in den Comics so ist, dass er auch diese, diese Schwäche hat, dass er alles wörtlich nimmt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich nicht. Weil ich
1: glaube, ich glaube, das, ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, was heißt ich glaube, pass auf, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eine Charaktereigenschaft war, die für den Film entwickelt wurde, weil es halt komödiantisch mega gut reinpasst und halt geile ähm, schauspielerische <lacht> ja. Möglichkeiten eröffnet. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und dann, um, um das irgendwie, man muss es ja erklären können, wenn es jetzt ein Mensch wäre, wenn er eine Vorgeschichte hätte, der würde sich ja nicht so benehmen. Klar, der wird das ja alles verstehen. Richtig. Und dann nimmt man einfach, dann sagt man einfach, pass auf, der ist äh, von der Rasse der XY, von dem mhm. und dem Planeten, die nehmen alles wörtlich, die verstehen keine Ironie, die verstehen sonst gar nichts, ja. die reden nur straight und meinen immer genau das, was sie sagen. Straight ahead. Und Gut, äh, das, ich glaube, ja. das ist, glaube ich, also könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum diese Origin-Story dann geändert wurde. Das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen, ja. Und äh,
0: hat ja auch den Charakter zu einem sehr, sehr liebenswürdigen äh, Charakter gemacht. Finde ich auf jeden Fall. Also ich mag den sehr gern.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die die schauspielerische Leistung von Dave Bautista wahnsinnig gut. Also ich finde, das ist richtig, richtig gut gespielt und der verkörpert diese Figur zu 100 Prozent und wirklich immer on point. Ich Jede Szene ist da super geil, weil in jeder Szene passiert irgendwas, dass Peter Quill irgendwie einen flapsigen Spruch reißt und Drax <lacht> weiß überhaupt nicht, wie er damit umgeht oder, oder geht damit wörtlich um. Das ist ja noch witziger. Ähm, ja, es, ist, ja, es ist, wirklich, ist wirklich super.
0: Das ist halt, ja, da gibt es viele, viele Szenen, wo man halt viel lachen muss. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist sowieso, finde ich eigentlich, bis dato, also bis jetzt, die Filme, die wir gemacht haben, ist das äh, bis jetzt der äh, witzigste, finde ich. Und auch am, am, also am, äh, von den Witzen her der beste, ne? finde ich ja, jetzt. Ja. Ja, mh, ja, kann man so sagen. Dich gefolgt von den Iron-Man-Filmen. Aber okay, ähm, ich mag Tony Stark halt. Der hat halt auch immer einen flotten Spruch auf Lager. Und Leute, die flotte Sprüche auf Lager haben, finde ich halt in der Regel ziemlich cool.
1: Das ist der Weg zu deinem Herzen. So habe so hab ich es ja auch geschafft.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Auch wenn ja. die flotten Sprüche meistens Ich bin mich gerichtet. Ja hier wegen. <lacht> nee, Quatsch.
1: <lacht> Tja, ich bin nur wegen meinem bloßen Mundwerk hier. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Ja, ich meine, dann, dann, ich glaube, wir können dann relativ schnell. Äh, ja, zu dem Punkt springen, an dem sie wieder aus dem Gefängnis ausbrechen, weil wirklich viel passiert dort auch gar nicht. Also die ähm, nee. ja, legen sich dort mit ein paar Leuten an, äh, es kommt halt irgendwie raus. Also Drax erfährt, dass Gomorrah die Tochter von Thanos ist und äh, betitelt sie dann folglich immer nur noch als Hure oder, oder sonst <lacht> irgendwas, weil er halt echt, <lacht> weil er halt wirklich, echt, ja. Hat er halt Esshand schon Hass
0: aussehen, ne? Ja.
1: ja, das stimmt. und ähm, ja, und dann brechen sie halt mit Hilfe von, von Rocket, der das äh, kurzerhand mal schön das ganze System dort lahmlegt und hackt, äh, brechen sie halt von dort aus und machen sich auf den Weg ähm, ja, wie geht's denn da weiter? Die brechen aus, die weil im Gefängnis Peter Quill alle davon überzeugen konnte, äh, dass, sie, dass sie auf jeden Fall verhindern müssen, dass dieser Orb in die Hände von Ronin gerät.
0: Äh, nee ich glaube, da war es noch so, äh, dass Gemauer, glaube ich, vom Collector 4 Milliarden äh, Credits bekommen soll für den Orb. Ach ja, die stimmt, die noch. Und äh, äh, ja. da, damit hat er dann halt, hat sie dann halt die drei überzeugt, also Rocket Crude und Quill und ja. äh, Drax wurde überzeugt, äh, indem man gesagt hat: ey, äh, hier benutzt doch Gemauer einfach als Köder für Ronan und Thanos. Und dann haben sie sich auch schon aufgemacht, ähm, nach Nowhere.
1: Stimmt. Genau. Finde ich auch einen geilen Namen für einen Planeten. Ja. Aber er ist ja gar kein Planet. Ist, Doch, es ist, ja, es ist ja der Schädel eines. Eines Celestial, ähm, genau. Genau, eines Celestials. Man, man weiß aber
0: nicht von welchem, ne? Man weiß zu dem Zeitpunkt, nein, man weiß nicht von wem. Nee.
1: Genau. Ich Und da meine, dann
0: das Rätsel wird im Eternals-Film gelöst, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Echt? Ich glaube ja. Der wird ja auf jeden Fall, glaube ich, erwähnt. Also okay. irgendwo wird das Rätsel, glaube ich, gelöst. Okay. Wessen Schädel das ist.
1: Ja, ich muss mir den angucken. Auch wenn ich nicht so viel Bock drauf habe, aber rein aus Vollständigkeitsgründen muss ich ja, den Film, glaube ich, so ein,
0: sehen. So ein, man muss ihn halt sehen Film. ne? Ja. Mhm.
1: ja, genau so ist es. Aber gut, kann er mehr lange dauern, bis der bei, bei nee. Disney Plus in der, in der Mediathek ist. Ähm, ja, ähm, genau. So, und dann genau. flüchten sie von dort? Genau. Genau. Äh,
0: okay. jetzt, und äh, jetzt. Oh, ich habe mir ziemlich viel über die Flucht aufgeschrieben. Ja, ist aber eigentlich alles. Oh, ja, ist aber eigentlich alles irrelevant.
1: <lacht> das ist ja super, dass du dir das aufgeschrieben hast. Ja. Ja, hast, du auch bei, hast du auch bei jedem so einen Spiegelstrich davor gemacht, irrelevant, irrelevant, irrelevant?
0: Äh, nee, tatsächlich schreibe ich für immer <lacht> Sachen auf, die ich in dem Moment dann denke, oh ja, das muss man erwähnen. Und dann schaue ich mir den an und denke so, "Hm, ja, nee, doch nicht. (lacht) Braucht man eigentlich nicht drüber reden. Wie die Sache mit dem Bein, äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, wo Rocket zu äh, Peter sagt, besorg mir das Bein von dem Typen. Ah ja, okay. Und er hat das Bein halt gar nicht gebraucht. Das fand ich eigentlich witzig, aber... Weil er
1: er, ähm, nutzt ja denselben Gag nochmal später, wo er dann sagt, er braucht von dem Typ das Auge. (lacht) Und dann... Und dann weiß, weiß Quill halt direkt schon, dass das halt gelogen ist. Ja, und dann lacht Rocket noch und sagt, nee, nee, ernsthaft, ich brauche das Auge. Das, das ist halt schon lustig. Das ist natürlich witzig.
0: Ja. Ähm, ach so ja, genau. Ähm, die fliegen dann Richtung, Richtung Nowhere, sind dabei mhm. viel am Streiten, weil noch ist es ja quasi kein Team, sondern nur eine Ansammlung von Verbrechern, denke ich, kann man so sagen.
1: ja. Ja,
0: ja. Und sie tu werden. nicht, tu nicht, tu, tu nicht gut. nicht
1: gut. Oh ja. Tu, tu nicht, guts. Ja, tu nicht das gut. Sie, genau. tun nicht gut. Ja.
0: werden erst später zu Team Robin Hood quasi. ne mhm. <lacht> Nee, Quatsch. Ähm, Ronan äh, 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 kriegt irgendwie mit, dass die halt im Gefängnis waren. Besucht ja. das Gefängnis, aber leider, leider war er zu langsam. Ne? Und dann lässt mhm. das kurzerhand zerstören. Auf jeden Fall mal alle Insassen töten. Ob er das ganze Gefängnis zerstört, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ich glaube, daran sieht man, dass er eigentlich ein relativ äh, äh, schuftiger Schuft ist. Ne? Mhm. Und ein relativ fieser Fiesling. Ja. Ähm, wie geht es dann weiter? Achso, dann ist ist noch beim Broker, weil er da wissen will, wo, wo Quill hin ist. Ne? Mit dem
1: Ah, genau. Und da sieht man zum ersten Mal den Pfeil im Einsatz. Genau. Also als, als Druckmittel. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Der schwebt doch dann vor seinem Kopf oder was, ne? Glaube ich. Ich glaube vor seinem Hals. Oder vor seinem oder so. Hals, ja. ja. Aber er kommt schon... aufs selbe raus. Ja. Genau. Und dann ähm, weiß der Kollektor schon, dass sie kommen. Da sieht man mhm. zum ersten Mal den Kollektor und sagt hier zu seiner äh, Bediensteten hier, mach alles sauber, äh, die Jungs kommen und bringen mir was. Da sieht man dann, ich glaube, man hat gesehen, wie ein Dunkelelf da liegt. Ne? Und dieser komische mhm. äh, Hund, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, dieser Hund, wo wir letzte Woche noch drüber geredet haben, der Weltraumhund. Ah, Apollo. Ja, ja. ja. die sieht man da auf jeden Fall.
1: Ich finde auch generell, dass der Collector selber ist eine super interessante Figur. Mhm. Der scheint ja im, im Universum so eine... Entität fast schon zu sein, wo man dann halt sagt: Ja, das ist ne, das ist der Kollektor und der ruft ja Ehrfurcht bei, f- bei vielen Charakteren hervor. Ja. Ne? Weil der er halt ist, ja.
0: Der ist ähm, ja, der ist auch wirklich ein, ja, äh, ah, irgend so, so älter, also schon was Altes, Mächtiges. Und Fun Fact, ah, okay. Fun Fact: Der Grandmaster aus Tor 3, hier gespielt von. Äh, Jeff Goldblum ja. ist sein Bruder. Nee. Ja, doch. Also, auf jeden Fall mal in Comics, aber ich hoffe doch, dass es in dem Film genauso ist.
1: Das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, das ist ziemlich cool, finde ich. Ach, krass. Ein, ey. Eine Erwähnung wert, finde ich.
1: Weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Wie Jeff Goldblum Wenn so
0: braun geworden ist in dem Film?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ich denke mal Höhensonne. Der, der Turm ist relativ hoch. <lacht> der ist Schon sehr hoch. Ähm, nee, ich habe mich gefragt, der Kollektor hat ja ein, das ist ja schon ein fast unendlich großes Sammelsurium dort. Ja. Und trotzdem kaum Sicherheitspersonal oder kein Sicherheitspersonal. Das hat mich damals schon total gewundert.
0: Das stimmt tatsächlich jetzt, wo du es sagst. Weil, ja, ja. Ne, weil,
1: weil, weil selbst wenn der Infinity Stone dann dort bleiben würde. Nee, am Schluss bleibt er ja dort. Ne? Er hat ja den Infinity Stone dann, oder? Es bleibt ja beim Collector schlussendlich.
0: Nee, der hat den äh, den roten Infinity Stone. hat. Der. Ah, der, hat den, der hat den roten, okay. Der wurde ja in Tour 2 dorthin gebracht.
1: Ach, ja, da genau. habe ich das jetzt verwechselt. Entschuldigung. Ja, ja okay, und der wollte ja stimmt. alle
0: haben. Der wollte, ja. hat ja in Tour 2 schon gesagt, er hätte gerne. Es fehlen noch fünf.
1: Ja. ja. Aber. Ähm, genau, der Äther ist dorthin gebracht worden. Genau. Richtig, genau. genau. Ja, genau, genau. Ähm, ja, und dann denke ich mir halt, aber der hat halt, er ist halt alleine dort und diese komische, äh, pink-häutige Frau Dame, ja. die, die ihm dort scheinbar, äh, ja, das ist so, so wie so eine persönliche Dienerin oder keine Ahnung.
0: Ja, ich denke, so eine Sklavin ist das, ja. Ja,
1: eben. Und äh, ansonsten halt Nix. Und keine Security, kein, gar nichts. Und das auf so, und
0: einem äh, Verbrecherplaneten quasi, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Das das ist krass.
1: Also, das, das hat mich immer total gewundert. Also, das, Aber ob er jetzt nur aufgrund von seinem Ruf alle so ein bisschen auf Abstand hält? Mhm. Keine Ahnung.
0: Es kann ja eigentlich nur sein Ruf sein, ne? Denke ich. Aber ah,
1: einen Funfact habe ich auch noch. Ähm, es gibt eine Einstellung, wo der äh, irgendwie der Kollektor dreht sich zu dieser, zu dieser Sklavin um und sagt, er soll ihn, sie soll ihn nicht enttäuschen, sonst wird es ihr ergehen wie ihrer Vorgängerin. Und man genau. sieht dann so eine Kamerafahrt auf eine eingesperrte, äh, der gleichen, ich denke mal, Rasseangehörigen äh, äh, Dame, die äh, ja dann in Ketten in so einem, in so einem Käfig sitzt und im Käfig neben dran liegt ein Mann auf der Erde. Oder ein, da liegt ein Körper auf der Erde, sagen wir es mal so. Und das ist einer der Dark Elfs, die der Kollektor mhm. behalten mhm. hat vom Kampf zwischen äh, Asgard und den Dark Elfs ganz zu Anfang von Thor. Also Ach. ganz zu Anfang. Das ist aus dem... Okay. Äh, der, der ist, das habe ich auch irgendwann mal gelesen. Also das ist ein Dark Elf, den er behalten hat. Der ist ihm ausgeliefert worden, nachdem Odins... Vater, wie ist er nochmal? Ach, ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Und was mit G,
0: glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Gerd. G- ähm, <lacht> nach, nach genau. Dem, nachdem Gerd die... Äh, Dunkel- Dunkelelfen <lacht> und Maler, also nachdem Malakith das erste Mal besiegt worden ist. Ähm, wurde einer der Dunkelelfen quasi zum Kollektor gebracht oder er hat ihn sich gekauft oder mhm. hat ihn Asgard abgekauft oder irgend sowas. Auf jeden Fall habe ich das mal gelesen und das wäre wohl so ein Verweis auf einen Comic, wo das irgendwann mal gesagt wird, dass er sogar Dunkelelfen in seiner Sammlung hat und das ist da aufgegriffen mhm. worden. Das fand ich interessant, das cool. dass man das sieht ja. auf so einer da- Kamerafahrt. Weil das ist auch so ein, bisschen so ein kleines Filmdetail, auf das wird überhaupt nicht eingegangen. Es wird auch überhaupt nicht gesagt, was das ist alles in diesen ganzen Käfigen. Da wird, ähm, ja, finde ich... Äh, Bemerkenswert, dass, dass da so viel äh, Liebe zum Detail auch das in diesen Filmen drin äh, ja. war. Das, ah,
0: gut, das ist ja sowieso finde ich eine Sache, die die Marvel-Filme immer zu was ganz Besonderem machen, ne?
1: Mm. Ja, ne, man findet halt wirklich viele, überall viele, was Kleines. Ja, ja, das stimmt. Genau, das ist auch wirklich, das ist ein ganz, das ist eine ganz besondere Art von Fanservice, die die, die da immer machen. Ja. Und das finde ich auch super. Also das will ich auch so haben, ähm, so. weil ich w- wird dann das für mich als Fan, das ist Man ist da ja eh immer so in einer bisschen exponierteren Position, weil du halt als Fan eh ähm, das auf eine andere Art und Weise konsumierst, als jetzt äh, der Otto-Normal- Kinogänger. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ohne dass ich das jetzt irgendwie negativ meine. Und es erhöht ja dann auch für den Fan selbst den Wiederanschauwert. Den Wiederanschauwert
0: und und halt auch das Erlebnis, den Film beim ersten Mal zu sehen.
1: Ja. Also es gibt auch wirklich nur Also im gesamten MCU gibt es vielleicht zwischen fünf und zehn Filme, die ich mir halt öfter auch nochmal anschauen würde. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, ich sage es jetzt, wie es ist, zum Beispiel der erste Captain America Film ist kein Film, wo ich mir denke, oh, den gucke ich mir jetzt mal nochmal an.
0: Nee, also, genau,
1: genau. Wo ich mir mal irgendwie sonntags nachmittags, wo ich, wo ich irgendwie Zeit habe, noch einen Film zu schauen oder sonntagsabends oder Samstagabend, keine Ahnung wo ich dann sage, ah, jetzt den und den Film. Aber es gibt halt Filme und darunter fällt halt auch Guardians of the Galaxy, wo ich durch diese ähm, Auflistung des MCU durchscrolle und dann auch wirklich hängen bleib. Ja, genau. Und das macht der Film meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut. Also das macht er über die, über die, 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 die Comedy-Elemente, die drin sind, über die Musik, über, den, über die Liebe zum Detail und das ja, macht das halt alles irgendwie aus. Das ist wirklich ein schöner Film. Genau, das stimmt. Jetzt habe ich mein Fazit so ein bisschen vorweggenommen. Hm. Jetzt sind wir noch gar nicht fertig. Aber gut.
0: Naja, äh, aber wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende schon. Oder?
1: Der, der hat, Das ist halt auch einer der ja. wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Neben dem etwas blassen Antagonisten in Ronan, den finde ich halt nicht wirklich
0: gut. Man, man hätte können viel mehr aus ihm machen halt, ne?
1: Ja, 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 stimmt. Aber ich finde auch, dass der Film, der hat sehr, sehr wenige Setpieces. Also, die haben wenig Schauplätze, an denen wirklich was passiert. Mhm. Und, und darf, also, aus dem Grund fühlt sich der Film für mich auch sehr schnell an. Also, es ist ein Film, der ist wieder schnell vorbei, eigentlich. Ja, gut, der geht auch nur, glaube ich, zwei Stunden und. Ja gut, Minuten, was heißt ne? nur zwei Stunden, das, ja. ist, das ist lang, klar. das ist eigentlich eine lange Zeit, aber der Film, der fühlt sich sehr kurz an, weil es ne, halt einfach, also es gibt halt wirklich nur größere Set Pieces, an denen viel passiert und zwischendurch, das sind wie so Zwischenspiele und dann wirkt diese Story halt sehr schnell, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, stimmt schon.
1: Weil halt du sagst es ja jetzt selbst, ne? wir, wir, wir unterhalten uns halt gerade über den Punkt, wo sie äh, zum Kollektor kommen. Das ist ja noch im ersten Drittel des Films, glaube ich. Und du hast mhm. jetzt schon gesagt, es passiert nicht mehr, Phil. Das ist ja leider so. Das ist ja leider so. Das stimmt,
0: so. genau. Ja. Äh, ja, genau. Nee, jetzt passiert es. Man sieht halt noch, wie Rocket Crew und Drax ein bisschen Glücksspiel machen und Quill und Kamauer sich ein bisschen näher kommen. Ich, ja, ich muss nur kurz an die äh, Sache mit Footloose denken, also die Legende von Footloose erzählt. <lacht> <lacht> mit dem Helden namens Kevin Bacon, ja.
1: Der Held namens Kevin Bacon.
0: Ja. Und äh, achso, ja, dann äh, prügeln sich Drax und Crude und Rocket, weil die halt auch betrunken sind. Und ja. äh, dann wird es ein bisschen traurig, weil. Man dann merkt, dass Rocket das alles gar nicht so leicht wegsteckt, dass sie ihn alle ver, äh, ver, äh, veräppeln, weil er ein äh, Waschbär ist. Mhm. Finde halt nicht so cool. Und dann vertragen sie sich und dann kommen sie auch schon zum Kollektor halt. Ne? Mhm. Und dort stellt man dann fest, dass der Orb ein Infinity-Stein ist und der Kollektor erklärt dann auch kurz, was diese Steine sind, was sie können und wie gefährlich sie halt auch eigentlich sind. Und was für mächtige Wesen die eigentlich nur äh, benutzen können. Weil da sieht man Mhm. ja auch einen Celestial, der dann mit dem besagten äh, lila Stein einen ganzen Planeten auslöscht.
1: Genau. Ja, da wird ja gesagt, dass der der Power Stone um den es sich da handelt, dass der irgendwie äh, kosmische Macht verleiht. Mhm. Die hat aber dann den Nachteil, dass sie ähm, Organismen konsumiert, Also, dass die quasi das Leben löscht, dass sie, äh, dass den Stein hält quasi. Genau. Ähm, deswegen ist dieser Powerstone auch nur zu führen von äh, gottähnlichen Wesen quasi, die nicht, ich sag's jetzt mal, normal sterblich sind.
0: Genau, ja. Das ist... Ja, genau, das stimmt soweit. Deswegen stirbt ja auch diese Bedienstete von dem Kollektor direkt, als sie nach dem Stein greift, weil sie sich aus seinen Fängen befreien will und zerstört nebenbei äh, das Anwesen, so nenne ich es mal, vom (lacht) Kollektor. Ja. Ja, das war schon ein bisschen krass. Ähm, Genau, und jetzt geht es darum, als sie dann festgeschrieben... Nochmal... als sie sie festgestellt haben, äh, wie mächtig dieser Stein ist, äh, beratschlagen sie sich, was sie denn tun sollen. Und die, äh, erstaunlicherweise, die Tochter Thanos, die die Bedienstete von Ronan, äh, Gamora, also ich sage das jetzt mal so, also vor ihrem Background, die sagt Mhm. jetzt, man sollte den Stein dem Novakor geben. Und... äh, Peter Quill sagt, äh, man sollte den Stein verkaufen. (lacht) (lacht) Weil man verdient ja damit Geld. Ach so. äh, Und sie können sich halt noch nicht so ganz einigen. (lacht) Aber Trax, der hat ja ganz andere Pläne. Das darf man ja nicht vergessen. Der will ja eigentlich Ronan töten.
1: Ach ja, Ja. die Stelle.
0: (lacht) Und das dauert eben halt viel zu lange, und da schlägt er in den gelben Seiten nach, findet Ronan äh, äh, Richter Service, ruft ihn an und sagt: Hey, wir sind auf Nowhere, komm vorbei, ich will dir die Fresse polieren. Und tatsächlich äh, <lacht> kommt halt auch äh, Ronan an und sagt: Hallo.
1: Das ist auf eine Art total albern, das so zu machen. Also das auch <lacht> als, als Plot so zu machen. Aber es passt halt so krass zu 100% auf diesen Charakter, ja, weil genau das <lacht> macht er halt. Ja. Er will den Typ umbringen, was mach man, sagt dem, wo wir sind, da kommt er her. Und dann, so, und, dann, um. ja, und dann bringe ich ihn um. Und dann bringe ich ihn um.
0: Das ist ja logisch, ja, das ist total logisch. Es ist halt ja. auch so geil, wie dann dieses Schiff ankommt und er da steht und sich noch so mega freut. Ja,
2: das ist ja. Halt, ja. alle so
0: oh fuck und er so jawoll. Ja, gut, er wird dann halt äh, gnadenlos verprügelt von Ronan, ne? Das muss man halt leider sagen. Stimmt. Ja. <lacht> genau, ah, und äh, Nebula taucht auch auf, ne? Die ist da dabei.
1: Und ja, die sieht man, die sieht man da auch erst zum zweiten Mal im Film, ne? Also die, die ist ja am ja. Anfang relativ prominent bei, bei Ronan dabei. Mhm. Ähm, hält sich aber dann wirklich krass im Hintergrund. Dabei ist aber auch noch nicht klar, dass äh, Gomorra ja. Ähm, quasi Thanos und Ronan verraten hat in dem Fall ähm, Weil ja irgendwie Ronan da noch zwischenzeitlich war der doch auch noch bei Thanos gewesen hat sich beschwert oder genau war das ja, nicht das genau ja 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 genau. weil da hat er auch noch hat er auch noch einen von seinen von seinen Schergen umgeboxt ähm, ah ja den, den, genau ja ja und ähm, ja und dann ist halt klar dass äh, Gomorra ja die Seiten gewechselt hat ja, weil
0: sie ja flieht vor ihrer Schwester mit dem Stein. Ja. Genau. Und die äh, Nebula zerstört dann das, das Raumschiff von, von äh, Gamora und äh, schnappt sich äh, den Stein. Mhm. Und äh, Gamora schwebt halt im All und droht zu sterben. Aber ein sehr äh, engagierter und vielleicht auch verliebter Peter Quill ähm, rettet sie. Also ruft vorher noch Yondu und sagt, wir sind hier. Äh, komm und hol mich und äh, springt dann aus seinem Raumschiff, äh, zieht äh, Gemauer seine Maske an dann kommt Jondu und nimmt sie beide halt aufs Schiff. Ja. Ja. Klar, gerettet. Weil, er,
1: weil, weil Quill weiß ja um die fast schon väterliche Verbindung, die er mit Jondu hat. Ähm, ja. Der weiß halt genau, er kommt. Also ich glaube auch, dass der Charakter des Yondu, ähm, er ist mit Vorsicht zu genießen aber ich nehme dem Charakter auch wirklich ab, dass er dass Quill ihm auch was bedeutet. Also der hat ihn ja wirklich großgezogen und ich glaube, das geht halt schon tiefer. Das sieht man auch später nochmal im, im zweiten Guardians-Film. Das ist eine tiefe Verbindung, die die beiden haben, auch wenn sie es wahrscheinlich beide so nicht oder niemals zugeben würden. Aber der wusste ja im Nachgang, wenn er sagt, Yondu, pass auf, ich bin hier, komm her und hol mich, ähm, dass er dann auf jeden Fall kommt. Und genauso ist es dann auch. Also äh, Der äh, fast tote Peter Quill, der ohne Schutz im Weltraum treibt, wird dann von einem hellen Licht äh, erhellt, das halt vom, vom äh, Raumschiff der Ravager ausgeht. Ja. ja. Und landet dann halt bei äh, Yondu und seiner Crew. Und wie geht es dann weiter?
0: dann äh, sieht man ähm, ein Gespräch zwischen Groot, Drax und Ach, ja, nee, äh, ja, Ich Rockets. weiß, wie es
1: weitergeht. <lacht> genau. die,
0: die sich dann äh, mehr oder weniger darauf einigen, die anderen zu retten.
1: Ja. Was auch wirklich bemerkenswert ist, weil ich glaube, Rocket, Groot und Drax sind mit Abstand das unproduktivste Team, das man sich überhaupt vorstellen kann. ein ein komplett Waffenfanatiker, der leichte cholerische Züge hat, mit einer Pflanze, die nur ihren eigenen Namen sagen kann, und einem Typ, der alles wortwörtlich nimmt. Das ist eine hochexplosive Mischung. Sehr gefährlich,
0: aber eventuell auch sehr effektiv.
1: Und die finden dann ja auch relativ schnell Yondus Schiff und bedrohen das Schiff mit einer Waffe, die äh, äh, Rocket gebaut hat. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie er sie genannt hat. Er hat,
0: uh, ich, oh, das weiß er ich Er hat ihr mehr.
1: einen bestimmten Namen hat, gegeben. Genau, ja. Ja, und die kann irgendwie das ganze Schiff pulverisieren. Ja. Äh, und äh, ja, Quill konnte mit in der Zwischenzeit einen Deal aushandeln mit den Ravagers, dass die, äh, ja, dass die die beiden nicht umbringen und auch nicht ausliefern. Ähm, ja. Vor allen genau.
0: Dingen fand ich halt auch, ähm, muss ich jetzt mal sagen zu der Aktion. Ähm, Also das wäre ja so oder so, wäre es ja halt voll in die Hose gegangen, weil wenn man jetzt jemanden auffordert, jemanden freizulassen und äh, wie ja auch im Film erwähnt wird, gibt den Leuten fünf Sekunden Zeit (lacht) (lacht) und wenn man das innerhalb von fünf Sekunden nicht tut, was sie wollen, zerstört man das ganze Schiff, dann zerstört man ja auch die, die man eigentlich befreien will. Also es war ja quasi ein Himmelfahrtskommando, ne?
1: Ähm, das stimmt und das wird ja auch nochmal von Star-Lord auch noch mal aufgegriffen. Weil er, 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 er fragt ja Rocket dann auf dem eigenen Schiff nochmal, was war denn überhaupt der Plan? Wir, wir waren ja auf dem Schiff, Alter. <lacht> ähm, ja, äh, es, naja, wir, wir wollen uns hier nicht in, in so kleine äh, technische Details verlieren. Ähm, äh, Geht es dann, geht's dann schon Richtung Endkampf gegen.
0: Gegen Ronan? Ja, ähm, ne? Es geht schon auf, äh, in großen Schritten darauf zu. Man erfährt jetzt vorher noch kurz äh, in einer Szene, dass Ronan jetzt den Orb natürlich hat, ne? also den, den, den Stein. Ja. Und jetzt, wo er den genau. Stein hat und weiß, was der kann, äh, will er dann äh, Xander zerstören, klar, das war ja von ja. Anfang an sein Plan. Und ja. danach halt auch noch Thanos. Er will halt äh, Ronan, will genau. Thanos töten. Ah, ja,
1: genau. Naja, ähm, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr ja. genau warum. Er wird ja so ein bisschen größenwahnsinnig. Ja,
0: ja. Also noch ein bisschen mehr, als er schon,
1: schon ist. <lacht> ein kleines bisschen mehr. Genau. Ein
0: Mühe mehr. Ah, oh, nur ein bisschen. Nur ein Minzoblad ein bisschen. <lacht> ähm. Ja, und Nebula findet das voll cool, dass der seinen Dass der ihren äh, Vater töten will und sagt, alles klar, mach ich mit. Ist ja so, ne? Die sagt, ja, alles klar. Äh, wenn du Vater ja. töten willst,
1: bin ich dabei. Nebula ist sowieso ein merkwürdiger Charakter. Von, also, die, ja, bis. Also, von die, diese, die, ja, ist ganz schwierig einzuschätzen anhand ihrer eigenen Motivation. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ja. Hat mich auch wirklich, in all, eigentlich in allen Filmen, wo sie dabei war, hat sie mich genervt. Also, Nebula ist halt so ein Nervcharakter eigentlich nur. Die, also, ich kann mich
0: an Guardians 2 nicht mehr so ganz erinnern. Habe ich nur einmal gesehen. Ich kann mich aber dunkel daran erinnern, dass die mich da auch ein bisschen abgefuckt hat, weil die da immer so hin und her und hm, hm, hm. und ich glaube, mhm. in Endgame war das, da war sie halt von Anfang bis Ende, glaube ich, nur ultimativ nervig, ja. Ja. Weil dann,
1: dann, ja. Dann, ja, genau, Endgame, dann ist es ja so, dass es dann irgendwann zwei Nebulas gibt. Stimmt, ähm, ja. Und dann, dann wird ja die die in Anführungszeichen gute Nebula gegen die böse ausgetauscht und Ach Gott, ach Gott, ach Gott, das ist ja das mit diesem, mit diesem ganzen Zeitsprung-Scheiße. Ja, ähm,
0: das, das war ja auch mit Gemora irgendwie. Mit der, genau. Ach oh Gott, ja, das war. Das hat niemand gebraucht. Ne? Genau. Der Film naja. Hat, naja, egal. Es soll ja heute nicht um Endgame gehen.
1: Ja, nee, richtig. <lacht> der kommt ja noch irgendwann. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ähm, na egal. Genau, also. sender wird angegriffen. Genau. Ähm,
0: und die Guardians und die Ravagers wollen das zusammen verhindern oder wollen da intervenieren. Genau.
1: Und da ist meine absolute Lieblingsszene äh, im ganzen Film, das ist nämlich die Szene, als Yondu sich einer Armee von äh, Kree gegenüber sieht, die die Ravager bedrohen Ähm, und er, also ich finde die Szene so geil, der schlägt so den Mantel zurück und macht so dieses, und dann kommt dieser Pfeil hochgeflogen und dann pfeift er wirklich die ganze Zeit und dann fliegt dieser Pfeil einfach einmal durch, alle durch, ja. kommt zu ihm zurück und dann fallen alle zur gleichen Zeit so ja. Sacken auf den Boden. Sogar
0: zusammen. das äh, äh, Raumschiff, quasi, also das Schiff, das da noch so schwebt. Ne? Das fällt ja auch genau, äh, alles genau. zur gleichen Zeit. ja. Die
1: Szene finde ich wirklich, wirklich super. Die also das hat mir sau saugut gefallen. Ja, das Yondu ist sowieso einer meiner liebsten Charaktere in diesem, in diesem Teil des Marvel-Universums. Ja, das stimmt. Ich finde ihn einfach nur super. Ich würde, ich, ja, ich hätte auch gerne, also ich hätte auch nichts gegen so eine Ravager-Serie. Das wäre ziemlich ich wirklich cool nichts dagegen. Ne? Das wäre wär schon geil, ja.
0: Das wäre schon sehr, sehr geil, ja, das stimmt. Wo die,
1: so, wo die so seltene Artefakte klauen und dann wird das erklärt und hin und her und so. Das wäre halt schon ziemlich cool. Von mir aus auch komplett neu und nicht auf Comics gestützt, einfach nur mit den Charakteren. Ich würde es mir trotzdem angucken. Mhm. Wäre wär echt geil.
0: Ich denke, das wäre wirklich was, was cooles. Das wird wahrscheinlich schon Spaß machen. Denke ja. ich schon.
1: Ja, und dann gibt es den Endkampf mit Ronan. Also, Peter Quill fordert ihn zu einem Dance-Battle raus. Äh, Ist halt auch cool.
0: Das war so geil. Wie er dann da steht und anfängt zu singen.
1: (lacht) Das war. Ähm, Wie ist es es eigentlich passiert, dass sie ähm, Ronan den Stein abgeluchst haben nochmal?
0: Was war das nochmal? Äh, Ich glaube, das war durch dieses äh, Dance-Battle.
1: Ja, genau, er schlägt ihm doch dann irgendwann den Orb aus der Hand oder irgend irgendwas. Nee,
0: also, äh, also, Star-Lord äh, tanzt <lacht> vor Ronan <lacht> und er ist komplett ja. verwirrt. Und was machst du da? Was tust du da? Und dann irgendwann sagt er ja, äh, dich ablenken. Und da kommt von hinten, schießt glaube ich Rocket oder was auf Ronan. Der wird nach vorne geschleudert. Der Stein fällt aus seinem Hammer, also aus seinem Richterhammer. Ach ja. Genau. Und ja, ja, genau. dann fängt ihn Peter Quill. Äh, Nur Sekunden bevor Ronan ihn hat, natürlich, eine ganz, ja...
1: Ganz spannendes Ganz spannend, ja. Nagelbeißer.
0: Nagelbeißer. Und um es noch spannender zu machen, in ultimativer Slow-Mo. Also, also man kann dann noch einmal auf Toilette gehen, sich was zu trinken holen, eine Tüte (lacht) Chips aufreißen, zurückkommen. (lacht) Und dann sieht man, glaube ich, gerade, wie er gefangen wird, ja. Genau, und den hat dann Peter Quill und dann passiert das Unglaubliche, er stirbt nicht direkt.
1: Genau, aber er braucht die Hilfe seiner ähm, Kompagnons, um diesem diesem Stein standzuhalten und nutzt den Stein quasi, um dann äh, Ronan zu finishen.
0: Mhm, Genau. Das ist äh, sehr traurig, finde ich, Äh, weil da sind wir wieder bei dem Thema, das ich glaube ich schon ein paar Mal angeschnitten habe, wenn nicht es jetzt auf jeden Fall hier offiziell. Okay, ich wie, bin gespannt. Wie Marvel mit seinen Superschurken umgeht oder überhaupt seinen Schurken ist halt schon traurig größtenteils. Die meisten werden halt schon, finde ich, ein bisschen verheizt.
1: Ne? Ach so. Ja. Okay. Ja, das okay. Finde ich schon. Ich, das ist ein guter Punkt. Ja, ja. stimmt. Finde ich auch. Ja. Ich finde, das fängt an. Ist schon, war, schon, war schon, ein bisschen billig. Das stimmt.
0: Ja, ja. Also vor allen Dingen ist das ja jetzt, das ist ja jetzt nicht so ein, so ein, so ein kleiner Schurke, ne, ist ja schon, also ist ja schon ein bisschen was Mächtigeres und Größeres. Ja. Mit dem hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was anfangen können. Äh, so, mhm. Ich will jetzt, jetzt nicht sagen, dass alle, aber ich meine, Logi hat ja auch überlebt oder Baron Semo oder äh, so. <lacht> aber viel mehr Film Fallen mir jetzt halt nicht so ein, weil die cool. ich meine, Red Skull zum Beispiel oder hier Iron Manga, oder, ähm, Gut, aber Gut Red,
1: Skull war ja nur, ja. Red Skull war ja nur auf dem Arbeitsamt und darf jetzt was Neues machen. Ja. Der, hat ja, der, hat ja eine, der hat ja 450 Euro Stelle als, als äh, Wächter ja. des Wasserfalls. Das, das,
0: <lacht> das wusste man ja aber voll nicht. Der hat ja jahrelang Jahre ja das Leben des, des Arno Dübel gelebt. Das hat ja da hat ja keiner gewusst. Ne? Da hat er da mal schön, schön relaxed, ja, schön auf Pump gelebt.
1: Das Leben des Arno Dübel. Ja.
0: Oh ja. Und oh, schwuppdiwupp, de- denkst du an nichts Böses, ne? Bupp, steh davor da. Hallo, ich bin's. Ja. <lacht> Eins Retzgeil. Ne, und also ich finde, um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde, also viele, viele Schurken wurden schon, schon also ja, hätte man können. Man muss ja nicht immer alle Schurken direkt umbringen oder, oder sterben lassen ne? oder, oder, oder in, in, ins Nichts auflösen oder so, finde mhm. find ich.
1: Mhm. Aber ah, das, das ist übrigens auch ein Punkt. Ich hätte auch bei dem ähm, Spider-Man mit äh, Mysterio, hätte ich Mysterio nicht unbedingt sterben lassen.
0: Nee, auf keinen Fall. Da war ich voll böse.
1: Weil den hätte ich halt auch geil gefunden, wenn der irgendwann nur
0: nochmal aufgetaucht wäre. Da, ja, ähm, gut, auf der anderen Seite weiß ich nicht, Ob er nicht vielleicht nochmal auftauchen könnte. Nur halt nicht gespielt von äh, Dings hier, Jack Gyllenhaal.
1: Ach weil so, ja der also Typ... Quasi aus einem anderen Universum.
0: Nee, weil ja der Typ der ja im Hintergrund alles geregelt hat, ne? Ja. Der lebt ja noch.
1: Ach so, okay. Also der quasi für, das, für die technische Durchführung verantwortlich ist. Genau, war. genau. Gut, ja gut, das ganze Team ist ja noch da.
0: Ja. Ob da jetzt noch mal was kommt, ich glaube es eher auch nicht. Aber ich finde es so schade, nee, weil es ist so nicht. ein, also ne, einer meiner absoluten Lieblings- äh, ich weiß, du hast eine andere Beziehung zu ihm. <lacht> also, ja, gut. Ich fand den toll. Ich, mu-
1: ich. muss sagen, also Ehre, wem Ehre gebührt, die Szene in, der, in dieser Kneipe, wo dann plötzlich alles Fake war, bis ja. auf den Tresen und drei Angestellte, das war top of the Pops. Da habe ich sogar im Kino gedacht, wow, also das war, richtig, das mhm. war eine richtig geile Szene. Absolut. Das, ja. ähm, wie ist es eigentlich jetzt, wie, wie ist es dann nochmal dazu gekommen, dass Groot nur noch als Setzling rumrennt? Ach so, ja. Ähm,
0: Weil die, der hat die ja geschützt, ne, vor irgendwas. Der hat genau, die haben ja ähm, das Schiff von Ronan gestürmt. Die Guardians. Ja. Außer Rocket. Ja. Und der kommt ja später reingeflogen mit so einer kleinen Raumkapsel. Ja. Und daraufhin keine Ahnung, fallen die Triebwerke aus oder keine Ahnung. Und das Schiff stürzt mhm. ab. Dieses große Schiff von Ron stürzt ab. Ja, ja. Und damit die nicht sterben, hat Groot sich halt zu so einem.
1: Äh, ah ja, genau. Ähm, Ach ja, genau. Ja, ich wusste nicht mehr genau, wo Weißen wie Knödel das verwandelt jetzt war. und genau. Ja.
0: Hat, hat die da geschützt, genau. Und, ja. und, ja. und da
1: kommt es halt zu dieser berühmten Szene, wo er nicht mehr nur äh, ich bin Groot sagt, sondern wir sind Groot. Sagt. Genau, ja. Ja, ja. schön. Ja. Herzzerreißende Szene.
0: Es ist schon ein bisschen traurig gewesen, ja.
1: Ja, absolut. Aber dann äh, hat auch zu einer, zu einer geilen ähm, äh, Post-Credit-Szene äh, geführt, wo dann der kleine Cruz-Setzling <lacht> zu der Musik tanzt. Genau. Find ja, ich, das das finde ich super schön. Das war, ja. Und
0: wenn Trax dann sich umdreht, äh, bleibt er erschra- äh, erschreckt stehen. Oder genau, oder genau, genau, genau.
1: Ja. Genau, weil ganz zum Schluss sieht man ja auch noch, äh, dass äh, Peter Quill sich endlich seiner Vergangenheit stellt ähm, und äh, das Geschenk öffnet, das seine Mutter ihm hinterlassen hat. Ja, und das genau. Ist, ha, 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 der äh, Awesome Mix Volume 2. Was da wohl äh, angeteasert wurde, hm. Hm. Ja. Wo, wo ich, wobei ich sagen muss, den habe ich mir auch angehört und den finde ich nicht so geil wie den Awesome Mix. Der 1. ist nicht so, star-, nicht so stark. Der ist nicht so stark wie der erste. <lacht> der ist nicht so stark. <lacht> <lacht> das ist nicht so sack. Lass uns doch nur noch so reden. Das ist, das das ich das ich, ich nicht so sack.
0: Ich, ich habe ich hab vielleicht, ich, ich äh, beichte es jetzt unserer Hörerschaft und dir. Oh, ich habe äh, große Probleme äh, mit äh, S-Lauten. Vor allen Dingen, wenn <lacht> ich gefolgt, verschiedene S-Laute hintereinander. Also, ne, mit SCH CHS, also und, und, und dann kommt immer mehr und dann, 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 dann habe ich schwere schwere Probleme das noch klar auszutreten. Also, ne, weißt du, wie ich meine so? Nee, gar nicht, ne? Wie so oft, will ich, aber aber du nichts verständnisvoll. <lacht> ich glaube, ich,
1: ich glaube, mein Gehirn hat gerade 15 Sekunden abgeschaltet einfach nur. Das
0: passiert öfter, wenn ich jemandem etwas erzähle. Das ist nichts Neues.
1: Ich, Ach Quatsch, Umberto, ich hab dich doch lieb. <lacht> ähm äh, warte, was, ja, was, was was wir noch mitbekommen, das ist sogar noch vorher, äh, sie bekommen äh, oder, oder ihnen wird gedankt von äh, Nova Prime und ähm,
0: John C. Reilly.
1: Genau. Äh, für ihre guten Dienste. Starlords Schiff wird wieder aufgearbeitet und äh, er kriegt es neu ausgerüstet. Und sie sagen ihm noch, dass sie äh, bei seiner äh, medizinischen Versorgung nach diesem Endkampf festgestellt haben, dass er gar nicht zu 100% Terraner ist, also Erdling, sondern zur Hälfte.
0: Äh, das haben sie noch nicht gesagt. Sie konnten es noch nicht rausfinden. Irgendwas Altes. Ja. Irgendwas Altes, äh, Mächtiges. Ein,
1: genau, ein altes, mächtiges Wesen ist zur Hälfte und dann ja, war der Film dann auch schon rum. So, Fazit. Mein Fazit habe ich schon gebracht. Ich finde den Film super. So Mehr will ich ja noch zu nicht sagen. Ähm, ich habe es eben jetzt schon gesagt. Er hat die perfekte Mischung aus Comedy, Action und also ich finde ein geil zusammengewürfelter Cast. Das stimmt wirklich jeder Schauspieler. Ja. Ja, da
0: kann, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Der Cast ist mega. Da ist ein, also so ziemlich jeder Top besetzt. Die Story ist gut. Ja. Die ist wirklich gut. Ähm, der Humor ist on point und auch nicht zu viel. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die action kommen nicht zu kurz. Äh... Ja, es wird auch äh, genug Fanservice betrieben, finde ich. Ne? Auf ja. äh, genau die richtige Art und Weise, nämlich dezent und unaufdringlich mhm. in den größten Fällen. Äh, ja, also bis dato, also bis zu dem Film, muss ich sagen, meiner Meinung
1: nach auch äh, der beste. Also, da ja, gehe ich mit. Da ähm, gehe ich mit. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, da war, mir auch, war ich auch der Überzeugung, als der ganz neu im Kino war, war ich der Meinung, das war ist der stärkste Marvel-Film. Ja, genau. Das, Zu dem Zeitpunkt. Auf ja, jeden Fall. so habe ich auch gedacht, ja. Und ich
0: weiß noch, ich habe vorher noch gedacht, wo ich habe ja da schon mal drüber gesprochen, über die Auswahl der äh, Heldenteams und Helden, die ihren eigenen Film bekommen. Und ja. da war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, weil vorher war, war ja äh, Iron Man und Captain America und Hulk und die Avengers und Thor, ist ja klar, dass die ihre Filme bekommen. Ne? Und ja. das war ja jetzt quasi zum ersten Mal so so, 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 so ein ich sag mal so ein No-Name-Ding, wo ja der breiten Öffentlichkeit mhm. so nicht so
1: bekannt war, mir persönlich auch nicht. Und da habe ich schon gedacht, okay, mutig, ne? mutig. Mhm. Ich bin da ganz bei dir. Also, ich habe damals auch, als der angekündigt wurde, mir erstmal anlesen müssen, wer denn die Guardians of the Galaxy sind. Ja. Also gehört schon und bestimmt auch irgendwann mal illustriert irgendwo gesehen, aber beschäftigt mit der Materie habe ich mich wirklich nicht. Ja. Ähm, so. War aber trotzdem gut.
0: Das stimmt. Und, äh ist
1: irgendwie so das gleiche Phänomen, wie ich jetzt dieses Jahr mit äh, Shang-Chi hatte. Ja. Wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was das für ein Charakter ist und was das überhaupt, wie das alles miteinander zusammenhängt und was es soll und so weiter und so fort. Und ähm, ja, musste mich dann dort auch erstmal jetzt im Nachgang nochmal ein bisschen mehr einlesen. Ähm, ich habe übrigens die, die eBay-Auktion für den. Für den ersten Band habe ich verloren. (lacht) Aber gut. Ach so, für den ersten Band Shang-Chi? Ja. Ah. Da habe ich mitgeboten und wurde überboten. Und da war es mir einfach zu teuer.
0: Der der erste erste Band, äh, erste Auflage oder was? Ja, erste Auflage, genau. Und von von wann
1: ist die? Ähm, Mitte 70er.
0: Oh, krass. Doch, schon so alt.
1: Ja, ja, ja. Die ist schon echt alt. Okay, krass. Ja. Und die sitzt mittlerweile, also... Da kann man jetzt vielleicht mal, also ich will jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber nur um das kurz zu erwähnen hier. Mittlerweile werden auch Silver- und Bronze-Age-Comics immer, immer teurer. Also wenn einer von euch lieben Hörern da draußen irgendwie drüber nachdenkt, in klassische Comics zu investieren, überlegt es euch nochmal. <lacht> Das ist auf teuer, auf auf, äh, auf, teuer, auf Dauer einfach zu teuer. Ähm, also was da jetzt mittlerweile für Preise aufgerufen werden, pff, das, ja, das ist schon ziemlich stark.
0: Das ist halt, ja, das Ding. Ne? Und es ist halt, glaube ich, schon... Äh, die muss man ja, glaube ich, auch schon dementsprechend auch lagern. Ne? Und verstauen. Ne?
1: Ja, also man sollte... Man sollte schon darauf achten, dass da nicht zu viel Sonne drankommt. Man sollte darauf achten, dass da auf gar keinen Fall Feuchte drankommt. Das, da sollte man auch darauf achten. Aber im Vergleich, ne, also vor, vor so zehn Jahren, ähm, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, du hast vor zehn Jahren hast du ein gut erhaltenes Silver Age Comic, hast du bekommen für vier Euro. Also, ne? Okay, krass. Ähm, da bekommst du heute für vier Euro aus der aus der Ära, bekommst du ein zerfleddertes Deckblatt. Vielleicht. Wow. Also da sind schon, ähm, also für wirklich guten Zustand Silver Age für, aus einer Serie, die ähm, nicht zu nischig ist, klar, du, Nischenserien, äh, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, King Arthur and the Knights of the Roundtable oder so, gab es ja auch von Marvel mhm. und so, das genau, gab es dann alles. Ja. Äh, ich meine, die kriegst du jetzt auch wenn es halt keine Miniserien sind, Miniserien sind noch ein ganz anderes Thema, die sind schweineteuer, ich wollte mir mal eine vierteilige Miniserie kaufen, oder wir wär wären vermögenlos gewesen. Ähm ja, also früher, wie gesagt, hast du die für 4 Euro gekriegt, heute musst du für ein gutes Silver Age Comic mit einem ordentlichen Zustand so 75 Euro aufwärts.
0: Das ist halt schon krass, ja.
1: Das ist schon ja. krass. Und das ist ein Preissprung von zehn Jahren, also hm. man merkt auch in diesem Teilbereich, Sammelkultur treibt Preise und da jetzt auch Comics nach und nach im Mainstream ankommen, ziehen die halt auch immer mehr Sammler an und dann ähm, ja, nimmt das auch von den Preisen her, also das nimmt jetzt mittlerweile komplett überhand.
0: Das ist der Nachteil des Erfolgs der Marvel-Filme.
1: Gut, was heißt Nachteil? Nee, das ist ja schön, Ge- ja, dass klar. die Leute sich auch mit den Themen beschäftigen. Ähm, es ist aber halt, sage ich es mal, für, für, für einen Fan der sich, jetzt wie ich in meiner Position, ähm, sich für Vorgeschichten und Ursprünge interessiert und deshalb gerne eins zu eins im Original nachlesen möchte, ist es halt bei fehlenden Sammelbänden unglaublich schwer, das zu tun. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, weil du halt einfach nicht drankommst an das Material. Das, ja. Das ich habe halt das schon versucht, über, über ähm, Comic-Apps zu lösen, dass man sich das dann irgendwie digital anschaut. Aber aber, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht dasselbe. Und ich kann leider Gottes mit digitalen Comics sehr, sehr wenig anfangen.
0: Nee, das habe ich auch mal versucht. Aber da gab es, da gibt es so eine Seite. Ach, wie heißt die Nummer? Da kriegst du, nicht nur Comics, da kriegst du so alles immer. Humble Bundle, genau. Oh ja. Ja, Und da gab es mal auch ein Humble Bundle für Comics, Digital Comics. Okay. habe ich zugeschlagen. Aber... Ja, war nicht so meine Welt. Ja. ja. Ich hab... So viel, ja gut, ja, nee ist nicht so, nicht so cool. Ähm, das ist halt das Problem, wenn dann äh, sage ich mal, hauptsächlich äh, in Deutschland ist es ja Panini, äh, die... die äh, Hauptsächlich, ja. Hauptsächlich, ja. genau, die ja. da die, die Marvel-Serien vertreiben. Und wenn Panini... Äh, Achso, nee, Marvel ist nur Panini. Ja, Marvel ist ich Panini, dachte, ja. Ich
1: dachte, du willst auch was anderes. Nee, was. nee, nee. Entschuldigung. Nee. Ja. Ich,
0: äh, und nee, es ist nur Panini, ja. Und wenn Panini sagt, äh, nee, äh, das legen wir nicht wieder auf oder so, dann hast du da halt schlechte Karten, irgendwie ranzukommen, ne?
1: Ja, es gibt... Äh, das, ist halt das,
0: das ist halt das Blöde.
1: Ich meine, das ist ja, das ist ja eine endlose Diskussion. Das, das, ähm, das Marvel-Universum ist so groß, ähm, Du du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, also du wahrscheinlich schon, aber man kann kann sich als äh, normaler Konsument von solchen Filmen, also ich rede jetzt nur mal von dem klassischen Kinogänger, der sich solche Filme anguckt, der nicht nicht wirklich investiert ist in in Comic-Kultur oder da jetzt vielleicht mal so ein bisschen reinschnuppert durch die Filme. Man kann sich als ich nenne es jetzt wertfrei unwissender oder ungebildeter Mhm. Comic-Leser, kann man sich gar nicht vorstellen, wie vielschichtig und tief dieses Marvel-Universum mittlerweile ist. Das ist schon Ähm, sehr extrem, das stimmt. Du kannst kannst überhaupt nicht alles überblicken. Das das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, Du kannst dir einzelne Einzelne äh, Serien kannst du dir anlesen und kannst vielleicht noch Querverweise, Tie-Ins und sonstige Sachen, die kannst du mitlesen, aber du wirst niemals in die Situation kommen, wo du sagst, ich weiß zur Figur oder zur Serie Y alles. Da, 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 da mhm. bin ich felsenfest davon überzeugt, weil es einfach zu. Es ist ja. zu viel. Die, die Masse ist zu groß mittlerweile.
0: Man kann, ich denke, das kann man genauso sagen. Ne? Man kann ich glaube, also so als auch als normaler Comicleser jetzt, es gibt bestimmt so ein paar krasse äh, äh, Leute, die da wahrscheinlich äh, ziemlich hart drin sind, aber so als normaler Comicleser blickst du da ja auch. Also ich persönlich blick da auch äh, sehr, sehr, also ne, nicht überall durch. Und für mich ist auch oft viel neu, was ich da so lese. Und ich beschäftige mich ja schon ein bisschen damit. Ne? Also, es ist dann für die, die sich noch nie damit befasst haben, wahrscheinlich gar nicht zu... gar nicht vorstellbar, was da so in den letzten, weiß ich nicht, wie lange gibt es das jetzt? 80 Jahre, ne? Oder?
1: Ungefähr? Wir haben gerade überlegen, Fast, ja. Ja, Ja, fast.
0: Was da halt alles so passiert ist, ne? So. Und was sich da so entwickelt hat, vor allen Dingen, ne? Das ist schon krass.
1: Ja, und wie viel viel Reboots da noch mal kam ja. und wie, wie oft wie oft ganze Universen neu gestartet wurden weil es irgendwann auch nicht mehr weiterging einfach weil weil's musste halt was Neues her ja,
0: das ist schon krass ja. aber das naja. macht auf jeden Fall für mich auch die Faszination an dem Marvel also an dem Marvel äh, Kosmos aushalten ne? ja.
1: wir machen auch irgendwann auf jeden Fall noch mal eine Folge zu, zu Miniserien ähm, weil ich bin da wirklich ein großer Fan weil ich gerade was, was Marvel-Miniserien angeht, da kann man wirklich ähm, ja, wahre Schätze entdecken, wo man, nee, ohne Scheiß, wo man, wo man dann wirklich so kleine Miniserien mit vier Heften oder so, oder drei Heften, äh, wo, wo dann wirklich eine, eine, eine ganz kleine, komprimierte und konzentrierte Geschichte erzählt wird, die dann auch abgeschlossen ist in drei Heften mhm. oder vier. Ähm, das macht mir im Moment ist das so der Kern von dem, was ich versuche, wenn wenn ich was noch kaufe, älter oder, oder, oder auch neuere Sachen, wo ich dann sage, dann kaufe ich halt diese Miniserie mit. ich habe Das Neueste, was ich habe, ist, äh, du kennst das, ähm, das Videospiel The Last of Us. Mhm. Da gab es im Dark Horse Verlag gab's eine Miniserie von vier Comics, ähm, die dann auch abgeschlossen war, quasi als Vorgeschichte zum ersten The Last of Us. Ah, ja, ja, ja. Und die habe ich mir damals importiert sogar, weil, weil, ich das, äh, weil ich das so schön fand. Da habe ich von, von, jeder, von jedem Heft habe ich eine Erstausgabe oben an der Wand hängen. Mhm. Und äh, die gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch wieder in einem Sammelschuber. Die gab es auch in der zweiten Auflage nochmal und die kann man sich jetzt auch immer noch kaufen. Ähm, aber ich finde halt, solche Sachen, die dann komprimiert stattfinden, so als kleine Serien, mhm. ähm, haben einen ganz eigenen Charme. Und sowas gibt es halt von Marvel auch. Da gibt es, äh, ja, Knights of the roundtable beispielsweise ist eine, ist eine geile in sich geschlossene vier Hefte Serie oder drei Hefte Serie, wo leider Gottes alle drei Hefte wahnsinnig teuer sind aber wo auch, wo auch dann konzeptionell wirklich was cooles entwickelt ist. du musst dir das vorstellen, dass dann von Heft 1, 2 und 3 ist, sind halt die Cover zusammenhängt. Das heißt,
0: es ja, okay, ist, cool. ist
1: halt ein großes Gemälde und Band mhm. 1 hat quasi die linke Seite, Band 2 hat die Mitte und Band 3 hat die rechte Seite. Und wenn du die halt zusammenlegst, dann hast du halt ein großes äh, Gemälde zu dieser zu see dieser Die Ritter, das, ja. Das ja, ist cool, ne? Das finde ich halt schön. Das ist schon cool. Ja.
0: Das ist... Boah!
1: Fast zwei Stunden, Umberto.
0: Oh, oh, oh wir müssen... Äh, die, die Zeitpolizei, die Zeitpolizei... <lacht> Nee, ich dachte, das wäre witzig. Okay, nein, war raus. Gut.
1: Bei Zeitpolizei da fällt mir immer Jean-Claude Van Damme, an. Äh, Van Damme ein. Der hat doch äh, Timecop gespielt, oder?
0: Oh, äh, weiß ich nicht. <lacht> weiß
1: ich Gut. jetzt nicht. Scheiß drauf, nein, war raus. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Gut. Liebe Leute, äh, jetzt seid ihr immer noch da. Hallo. Hallo. Ähm, Hi. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder mal echt schön auch wirklich mal wieder schön über einen Film zu reden, über den wir eigentlich nur Positives zu berichten haben. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn das Thema wieder lautet, sehen Hunde nur (lacht) schwarz-weiß? Keiner weiß es. Und ähm, ja, mittlerweile, also in der Zwischenzeit, abonniert uns beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ähm, Guckt mal bei uns auf Instagram vorbei. Da gibt es auch manchmal lustige Sachen, wenn wir Lust haben. (lacht) Ähm, Und ansonsten bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Erstmal ist Helmut Stopp.